0: 김경내
1: 최강 시사
2: 모든 것을 바쳐서 임했던 치열한 승부가 끝난 뒤에 패배를 인정하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 아니나 다를까 미래통합당 지지층에서 사전투표 조작설 같은 일종의 음모론이 떠돌아다닌다고 합니다 차명진씨 같은 사람들이 동조를 하는 걸 보니까 어떤 이들에게는 이게 마지막 동화출같이 보이기는 하겠다 이런 생각이 들었습니다 과거에도 비슷한 사례들이 있었죠 2012년 대선에서 박근혜 후보가 당선이 되자 개표 부정 의혹이 끊임없이 제기가 됐습니다 저도 제보를 받아서 관련 의혹을 취재를 해본 적이 있었지만 결과적으로는 근거가 미약한 음모론 수준이었습니다 하지만 이후에 김어준씨가 더플랜이라는 영화를 들고 나와서 개표가 누군가의 커다란 계획, 계획에 의해서 조작됐다 이런 음모론을 공식적으로 제기를 합니다 일이 커진 거죠 통계니 k 이 값이니 과학의 옷을 입혀서 그럴듯하게 들렸지만 결국은 과대망상에 가까웠습니다 이 음모론의 중대한 오류가 입증이 됐지만 김어준 씨는 다른 근거를 제시하거나 대중에게 사과를 하지는 않았습니다 지금 강용석 씨 등이 제기하는 사전선거 조작설과 과거 김어준 씨 등이 제기한 개표 조작설의 공통점은 쉽게 설명하기 어려운 확률적인 현상 하나를 잡아낸 뒤에 이건 누군가가 만들지 않으면 누군가가 계획하지 않으면 나오지 않는 숫자다 이렇게 말을 하는 겁니다 과학적으로 충분히 가능한 숫자라는 사실은 이들에게 중요하지 않았죠 자기들끼리 취미생활로 음모론을 돌려보면서 정신승리하는 것까지는 뭐라고 할 수는 없습니다 실제로 음모론 이게 굉장히 재밌거든요 아폴로 11호가 달에 간 적이 없다는 음모론을 믿는 미국인이 아직도 5%는 된다고 하지 않습니까 하지만 근거도 미약한 음모론의 진위를 밝히기 위해 사회가 비용과 시간을 들여야 한다면 다른 문제가 됩니다 음모론 동화줄은 썩은 동화줄이란 사실 아무리 급해도 잡지 마시기 바랍니다 곧 끊어지게 돼 있습니다 4월 20일 월요일 김경래의 최강 시사 시작합니다
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱네
2: 어, 총선이 끝나고 살짝 개편을 했습니다. 뉴스 브리핑 이름을 어, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱이라고 바꿔봤는데요. 그 택배를 받았을 때 뜯을 때그 <웃음> 뭐랄까요? 호기심, 쾌감, 어, 쾌감, 네. 뭐 여러 가지 뭐 설레임, 뭐 이런 것들을 아침에 좀 느껴보시라. 이런 식으로 했는데 실제로 이렇게 될지는 잘 모르겠습니다 <웃음> 아, 두 분을 모셨습니다 민동기 기자 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계시고요 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 새로운 어, 언박싱 선수를 한분 투입했습니다 김민나
0: 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 오늘 택배가 들을 뻔해서 네. 아직도 숨이 차네요 차가 막히는 모양이죠? 차가 많이 막히는데 네, 네 지금 뭐 사회적 거리두기를 하고 있는 상황에서 네. 네, 차가 막히니까 기분이 묘합니다. <웃음> 그래도 지각입니다.
2: <웃음> 네. 첫날부터 지각을 하셨기 때문에. 아근데 시사평론가라고 부르는 게 맞나요? 작가라고 부르는 게 맞나요? 어떻게 부르는 게 맞습니까?
0: 뭐 시사평론가나 작가나 본질적으로는 직업이 없다는 거 아니겠습니까? <웃음> 네. 뭐라고 부르셔도 뭐 관계는 없는 것 같습니다.
2: <웃음> 알겠습니다. 대충 부르도록 하겠습니다. <웃음> 예 제가 오프닝에서 얘기했는데 이 사전투표 부정개표 뭐 이게 뭐, 뭔지 모르겠습니다 어쨌든 음모론들이 좀 나오고 있는 것 같아요 이게 지금
4: 어디서 얘기하는 거죠 그 가로세로 어쩌고 하는 데서 얘기를 하는 거죠 거기서도 얘기를 하고요 예. 그다음에 이제 차명진 전 의원 등이 또 동조를 하면서 굉장히 좀 문제가 좀 커지긴 했는데요 네. 근데 가능성이 좀 희박합니다 예. 오프닝에서 말씀하신 것처럼 이게 현실적으로 가능하려면은 최소한 그 수도권 등에서 여러 부정이 있었다는 그런 얘기인데 여기에 손발을 맞춰야 되는 사람들 규모가 어마어마해야 되거든요. 음. 현실적으로 좀 불가능하다 이런 얘기가 많고요. 심지어 이제 이준석 그 통합당 최고위원 같은 경우에는 죽어도 정신을 못 차리는 것이다라고 비판을 했고 오늘 제가 보수 신문들이 어떻게 보도하는가를 쭉 봤거든요. 네. 그러니까 조선일보 정치부장이 음모론은 그만 못 나서진 거다 이런 칼럼을 썼더라고요. 어. 조선일보가 굉장히 이례적으로 이런 칼럼을 쓸 정도로 이게 가능성이 희박하다는 게 확인이 됐습니다. 미래통합당한테 던지는 말이었고. 그렇습니다. 음모론 좋아하십니까? 김민합 전문가는?
0: 저는 이제 음모론도 사실 제가 사석에서는 저는 나는 뭐, 명탐정이다 이런 얘기도 하는데 <웃음> 어떤 여러 이제 그 팩트들을 가지고 네. 이 팩트들 사이의 어떤 맥락을 찾아내고 뭐 그걸로 스토리를 만들고 그런 거는 뭐 혼자 즐겨하는 편인데 네. 그것도 어느 정도의 현실성이 있어야 되지 않겠습니까? 네. 문학에 보면 은 핍진성이라는 개념이 있는데 아... 말이 작가시군요. 너무 어려시군요 아, 그렇죠. 네. 제가 작가 출신 네. 핍진성 그렇습니다. 네. 2016년 말에 책이 나와서 많이 안, 안 팔렸지만 아무튼 뭐 <웃음> 그런 이 점에서 볼때 음보론도 사실 음론도 음모론 나름이죠. 그래서 사전 투표를 조작했다. 이거는 사전 투표에 참여한 사람만 천만 명이 넘는 거고, 물론 그 천만 명이 뭐다 음모에 참여하지 않았다 하더라도 소설을 쓴다면은 뭐 여러 가지 소설을 쓸수 있겠지만, 최소한 어떤 뭐 할리우드 블록버스터급의 어떤 시나리오가 나와야지게 가능한 건데 이렇게 좀 함부로 얘기할 그럴뭐 주제는 아닌 거죠. 이게 사실은 이런 얘기가 나오는 게 이제 미래통합당의
2: 어, 엄청난 참패. 이것 때문에 지금 나오는 거 아니겠습니까? 지금 그 내분을 네좀 수습하고 수습하고 있는 과정인데 이게 좀잘안 되고 있어요. 비대위원장을
4: 김종인 전 위원장한테 맡아달라. 이건 어떻게 되고 있는 겁니까? 원래 분위기는 초반에 그런 식으로 갔는데요. 네. 아무래도 이제 잠재적 당권 주자들이 있잖아요. 네. 뭐 김태훈 의원 같은 경우가 대표적인데 네. 당내 논의 없이 이런 걸 결정한 거는 월권행위다 이렇게 불만을 좀 나타냈고요. 네. 그리고 툭하면 외부인에게 당의 운명을 맡기는 게 이런 식으로 하는 정당에 무슨 미래가 있겠느냐 이렇게 상당히 좀 불만을 드러냈습니다. 지금 네. 상황 자체가 뭐김태현 의원뿐만 아니라 뭐 조경태 의원도 조기 전당대회 등을 막 주장을 하고 있거든요. 네. 당 내부에서 지금 김종인 비대위원장 체제로 가는 것에 대해서 상당히 좀 불만의 목소리가 터져 나오고 있는 상황입니다. 그런데 이게 대안이 없으니까 이런 얘기 자꾸 나오는 거 아니에요, 김종인 위원장 얘기가?
0: 그렇죠. 뭐 누가 할 거냐 비대위원장을 네. 뭐 그런 문제도 있지만 이 사실은 비대위를 넘어서서. 지금 미래통합당의 지도부 자체를 어떻게 뭐에 이제 근거해서 구성할 거냐 자체가 지금 없는 상황이거든요. 예를 네. 들면은 뭐 비대위다 아니다의 문제도 있지만 그래서 네. 뭐 비대위라고 한다면 그것은 관리형 비대위냐 혁신형 비대위냐 음. 그러니까 비대위가 뭘 하는 거냐 이런 거에 대한 합의가 지금 불가능한 상황인 거죠. 그뭐다 아시겠지만 이제 대선 주자급 인사들이 이번에 다 총선에서 낙선을 했다 이 점도 있고 네. 그리고 지금 최고위 중에 살아남은 사람이 뭐 조경태 최고위원 한 사람이라는 거 아니겠습니까? 그리고 대부분 지금 오선고지에 올랐다라고 평가되는 의원들도 사실 이제 미래통합당과 전국적인 어떤 이런 차원의 어떤 리더십을 발휘하기에는 부족한 캐릭터다 이런 얘기 많이 나오기 때문에 말씀하신 대로 사람이 없는 문제가 있는데 네. 그래서 사실은 지금 보수야당의 입장이 대단히 중요하거든요. 예를 들어서 어 김종인 위원장이 와서 비대위를 맡는다라고 하는 전제가 있다 하더라도 김종인 위원장이 연말까지 예를 들면 권한이 이제 보장이 되는 거냐 이것도 사실 하나의 쟁점인 것이고. 김종인 위원장은 연말까지 자기가 정권을 행사할 수 있다면 비대위원장을 맡을 수 있다라는 취지로 얘기를 한 걸로 언론에는 보도가 되고 있는데 이게 가능한 거냐 이것도 이제 의문인 것이고 그리고 과거에 이제 강력한 비대위가 존재할 수 있었던 이유는 예를 들면 이제 새누리당의 박근혜 비대위라고 했을 때는 박근혜 전 대통령이 이제 어, 강력한 잠재적 대권 주자였기 때문 아니겠습니까? 그런데 네. 말씀드린 대로 지금 그런 상황도 아니고 그렇다고 공천권을 질수 있는 것도 아니고 수단이 뭐냐는 거죠. 그래서 계속 이런 좀 아무것도 결정하지 못하는 그래서 교착 국면을 만드는 사태가 될 수도 있기 때문에 저는 상당히 많은 걱정을 하고 있습니다. 어, 제가 저번에 총선 끝나고 우리
2: 정리할 때김정인 네. 위원장이 비대위원장 안 맡을 거다. <웃음> 그렇게 얘기했죠. 에, 제가 얘기를 했는데 죄송합니다. 이게 맡을 의사가 조금 있는 것 같아요. 그죠 본인은. 그죠? 분위기가 좀
0: 그런데. 조건만 형성이 된다면. 네. 본인은 그, 권한을 달라는 거죠. 네, 지금. 네. 그 조건이 과연 형성될 거냐. 네. 왜냐하면 이게 불안함도 있지만 예를 들면 은 김종인 위원장이 와서 뭘 할지 모르니까 미래통합당의 의원들이 불안함도 가질 수가 있겠지만 또 반대로 얘기하면 김종인 위원장마저 사실 왔는데 해결이 안 되면 그건 정말 암울한 거 아니겠습니까? 과거에 제가 야구 얘기를 하면 은한화이글스에 명감독을 모셨는데 해결이 안 되지 않았습니까? 그때. 네, 그. 감독의 문제가 아니었던 것으로 <웃음> 그렇죠. 예. 그런 상황이면 은 이제 더 암울할 테니까 여러 걱정이 있을 것 같습니다. 아, 미래통합당의 얘기는 뭐 차차
2: 하도록 하고요. 근데 지금 사실 이긴 선거에서 승리한 여당 입장에서는 가장 발등에 불이 떨어진 게 100만 원 지원금 이거를 어떻게 할 것인가. 총선 때전국민의 확대하자는 식의 얘기들이 좀 있었어요. 여당에서. 그죠 그렇죠. 예, 이거 지금 어떻게 되고 있습니까?
0: 이게 일단 그 어제 오후에 정부 여당 그다음에 청와대 이제 고위 당정청 협의를 했는데 네. 그래서 여기서 이제 논쟁이 오갔다고 합니다. 그래서 여당은 총선 때그 100% 전 국민에게 다 준다고 약속을 했기 때문에 네. 지금 다 줘야 된다 이렇게 주장을 했지만 기획재정부는 우리는 돈을 아껴야 된다. 이런 입장을 계속 고수하면서 원칙을 지키겠다라고 해서 뭐 결론은 못 내렸다라는 건데요. 네. 어쨌든 여당은 상당히 이제 의지가 강력합니다. 그래서 지금 뭐 추가로 재정 소요되는 부분에 있어서는 지금 어 원래 지금 2차 추경액이 이제 구조한 6천억 뭐그 정도 되는 네. 것 같고 만약에 여기에 100%로 지금 뭐 지급 대상을 늘리게 되면은 3조 원 이상이 이제 들어가게 되는데 그 부분에 있어서는 적자국채 편성까지도 감수할 수 있다 이런 주장을 하고 있기 때문에 전반적으로는 어쨌든 뭐 100% 다 주는 방향으로 논의가 정리되지 않겠느냐라는 게 언론의 이제 대체적인 시각인 것 같고요 그래서 오늘 이제 당장 오늘부터 정부가 이제 (2차) 추경안 시정 연설을 하면서 이 논의가 국회에서 진행이 될 거거든요 과연 이제 여야 간에 어떤 상황으로 어떤 맥락으로 논의가 이것 관련해서 가느냐 이게 지금 핵심 포인트라고 할수 있습니다
2: 미래통합당이 이제 어떤 입장을 가지느냐 왜냐하면은 어~ 황교안 대표가 아, 전, 대, 전 대표라고 해야 되나요 이제? 전 대표죠. 그렇죠. 네. 네, 황교안 전 대표가 어 총선 기간 동안에 정무인에한테 주자고 했어요. 액수는 조금 다르지만 방법도 약간씩 다르고. 네. 그래갖고 요번에 이제 이추경안을 어떤 입장을 과연 가질 것이냐 헷갈리는 게 지금 21대 국회가 아닙니다. 지금 20대 국회라서 <웃음> 의석수가 그대로 있는 거예요. 그죠. 미래통합당이 어떤 입장을 가지냐 느 어떻게 지금 전망을 하십니까? 근데
4: 미래통합당 김성원 대변인이. 네. 한결레 기자하고 통화를 했더라고요. 네. 그러니까 초당적으로 이 문제에 대해서는 협력을 하겠다. 일단, 일단 예, 기본적으로는. 그렇게, 그렇게 얘기 예. 했는데 근데 이것도 잘 봐야 될 게요. 일단 김성원 대변인의 이 발언이 미래통합당 내부에서 어느 정도 내부 논의를 거쳐서 나온 발언인지 일단 확인이 안 된다는 거고요. 음. 지금 미래통합당 내부가 굉장히 복잡하지 않습니까? 본인 개인 의견일 수도 있고 이 발언 가지고 또 미래통합당 내부에서도 논란이 벌어질 수도 있고요. 그래서 초당적으로 협력하겠다라고 하는 거는 그냥 그 이상의 의미는 없는 것으로 봐야 될것 같고 오늘 미래통합당이 또 의원총회를 하지 않습니까? 여기서 뭐 이런저런 얘기가 나올 것 같은데 사실 이 문제와 관련해서 미래통합당이 흔히 말하는 당론 입장 정하기가 상당히 쉽지 않을 것 같습니다. 이걸 가지고 근데 되니 안 되니 국회가 막 싸움이 벌어지
2: 분위기는 아니지 않습니까 지금?
0: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 예를 들면 과거처럼 이제 지금 보수야당이. 아, 좀 지지층 결집이라든가 자신들의 어떤 단결을 목적으로 해서 대여 강경론을 꺼내 드는 거는 쉽지 않은 상황이고, 그러까요 그래서 이번 기회에 그럼 총선의 어떤 민의나 이런 것들이 있으니 확인된 게 있으니 이거를 받아들이는 차원에서 합리적이고 중도적인 리더십으로 전환을 하자 이런 논의도 제 생각엔 가능할 수도 있겠는데 그런데 지금 오늘 이 시점에서 가장 가능성이 큰 거는 사실 아무것도 결정 못하는 거거든요. 저도 거기 <웃음> 더 가능성이
4: 네. 많은 것 같습니다.
0: 그러면 아무것도 결정 못하고 아무 아무런 태도도 못뭐 취하지 않으면 사실 그런. 그러면 여당 입장에서는 나름대로 또 어떤 강경책을 쓸 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 이런저런 음. 뭐 여러 가지 뭐이 수단을 통해서 네. 그런 거를 볼때 그렇게 되면은 사실 오히려 교착 국면이 형성된 걸 뚫으려다 보니까 서로 이제 부딪히는 형국이 될 수도 있기 때문에 그렇게 되면은 사실 또 우리 국회가 마지막까지 20대 국회가 그안 좋은 평가를 받으면서 끝나는 그런 상황이 될 수도 있겠다 이런 생각이 든다는 거죠.
2: 근데 이건 되게 부담스러운 부분일 거예요. 왜냐면은 이게 100만 원 지원금 지급하는 거는 굉장히 시급한 상황이기 그렇죠. 때문에 시간이 문제기 때문에 이걸 질질 며칠이라도 끄는 모습을
0: 보이면은 국민들이 총선 왜 했냐 뭐 이런 얘기가 반드시 나올 거거든요 그죠? 그렇죠. 그렇기도 하고 그리고 그렇기 때문에 사실 빨리 이 논의를 마무리 짓는 게 중요한데 모르겠습니다. 리더십이 형성이 안 되니까 지금 언론에도 각기 나와가지고 지금 얘기를 하고 있거든요. 아, 말씀하신 대로 뭐 대변인 얘기가 있지만 다른 음. 이제 다른 이제 유니스 구현 이런 사람들은 당선인이죠. 이런 사람들은 다또 이제 신문에 나와서 이제 또 하는 얘기가 이제 포퓰리즘이다 뭐 이런 얘기도 하고 있고 굉장히 혼란스럽습니다.
5: 그~
2: 여당의 이인영 원내대표 인터뷰가 예정이 돼 있는데 (2부에) 저희들이 좀이 부분은 좀 여쭤봐야 될것 같습니다 여당의 전략이 무엇인지 자 마지막 뉴스 하나 더 얘기를 해보죠 그~ 채널의 기자하고 현직 검사장 유착 의혹 이게 불거졌잖아요 총선 전에 네. 이게 뭐~ 감찰을 한다 뭐~ 조사를 한다 여러
4: 가지 얘기 있었는데 결국은 수사로 방향을 잡았어요? 윤석열 총장이 서울중앙지검에 수사할 것을 지시를 했거든요. 그런데 네. 이게 고소고발이 모두 3건이나 됩니다. 어떤 게 있죠? 그러니까 민원위원이 고발한 사건이 있는데요. 이른바 채널A하고 검사상 유착 의혹이 하나 있고요. 네. 또 하나는 최경환 전 경제부총리가 MBC 보도에 대해서 이건 허비사실 유포에 따른 명예훼손이다. 이렇게 또 고, 고소한 음. 사건이 있습니다. 이게 또 하나 있고 나머지 하나는 그 보수적 시민단체가 최강욱 열린민주당 비례대표 당선자를 또 고발한 사건이 있는데요. 아하. 그 페이스북에 최당선자가 채널 a 기자 발언 요지라면서 올린 내용이 있습니다. 네. 그 이철식 그 신라젠전 대표가 사실이 아니라도 좋다. 네. 아, 당신이 살려면 유시민에게 돈을 줬다고 해라. 그러면 그것으로 끝이다. 이 부분이 허위 사실이라면서 또 이렇게 음. 고발한 사건이 있는데요. 좀 복잡하네요. 이이세 네. 사건 모두 이제 서울중앙지검이 수사를 하게 됐습니다. 네. 그첫 번째 사건은 어, 우리가 많이 지금
2: 알려진 그 검사와 채널 a 기자와의 유착 관계. 그렇죠. 두 번째 사건은 최경환 전 부총리 관련된 MBC 보도가 허위냐 아니냐 네. 뭐이 얘기. 세 번째는 어, 최강욱 지금 이제 당선자가 페이스북에 올린 글이 또 허위냐 아니냐.
0: 그렇죠. 뭐이 얘기네요. 그죠? 네. 뭐 어디가 어디가 중심입니까? 이셋 중에? 김민아 <웃음> 평론가 보시기에는 중심을 굳이 따지자면은 이제 민원연이 네. 고발한 이채널 a 기자하고 네. 그다음에 이 어, 뭡니까 성명 불상 검사장 이 문제가 물론 이제 핵심 본류인 거고 나머지는 사실 뭐 그렇게 뭐. 물론 본인들 당사자에겐 중요한 건인데 네. 뭐 우리에게는 중요한지는 제가 오늘 이 시점에서는 잘 모르겠는 <웃음> 런 사건들입니다 사실 아 원래 말투가 그러신가요? <웃음> 네, 저의 말투에 네, 상당히 제가 모든 마, 세상 만사에 이제 좀 냉소적이어서 2016년 말에 쓴책 제목이 냉소사회입니다 네, 아 그래요? 네, 모든 걸 냉소적으로 보기 아, 때문에 아, 저는
4: 어, 김인하 평론가가 부엉이 가기 때문에 네.
0: 네, 아침에 말투가 저런 걸로 알고 있습니다 아저녁때 네. 말투가 달라지나요? 달라집니다. 그렇죠 저녁때는 네. 정신을 차리고 아침에 정신을 못 차리고 근데 이게 뭐 이렇게 뭐 수사 지시를 했다는 것에 대해서 굳이 이제 제가 뭐 검찰은 아니지만 이해를 해보려고 한다라면은 사실 사실관계를 확인을 못 하겠다라는 거거든요 이 애초에 뭐이 음. 검사장이라는 사람은 누구인지 그리고 실제 통화를 했다는 내용은 누구인지 뭐이 애초에 이 채널의 기자와의 이 어떤 검언유착 의혹을 보도한 MBC가 뭐 녹취록을 주는 것도 아니고 해서 네. 잘 모르겠다 뭐 이건데 사실 여러 번 지적이 됐지만 그건 이제 사실 뭐이 어, 지목된 검사장에 대해서 감찰을 진행하면 사실 어느 정도 확인 가능한 부분인데 굳이 감찰을 안 하고 이렇게 우회로를 택하는 과정을 뭐 가다 보니까 이렇게 된거 아닌가라는 생각을 네. 들, 갖고 있습니다. 네,
5: 네.
2: 어, 최경환 전 부총리하고 최강욱 당선자 관련된 내용은 좀더 지켜보도록 하고요. 오늘은 뭐 여기까지 첫 시간이지만은 두 분이 원래 잘 아시는 사이죠.
0: 이름에 민자가 들어간다는 공통점을 갖고 있습니다.
2: 아. <웃음> 원래 말투가 그러시군요. 네. 알겠습니다. 두분 오늘 감사합니다. 첫 시간이었지만 아주 즐거웠습니다. 고맙습니다. 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 오바 뉴스 민동기 기자 그리고 김민나 시사평론가였고요. 잠시 후 1부에서는 요 정치의 품격 오랜만에 뵙네요. 박지원 의원 낙선자시기도 합니다. 낙선 사례를 좀 들어보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.
3: 김경래의 네,
5: 최강시서
2: 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 본격 정치 토크 오늘 민생당 박지원 의원 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네.
6: 안녕하세요. 박지원입니다. 목포에서 전화왔습니다아
2: 목포에 아직 계신 건가요?
6: 네, 그렇습니다. 예. 목소리가. 낙선 그, 낙선 그사이지만은 <웃음> 5월 29일까지는 임기이기 때문에 네. 인사 다니고 있습니다.
2: 아, 이 아직 인사가 안 끝나셨군요. 그래도 목소리가 밝으세요? 음, 좀 정리가 은 아, 될...
6: 뭐 떨어진 사람이 무슨 할 말이 있어요? <웃음> <웃음>
2: 그래도 이렇게 쓰셨습니다. 12년 대장정의 마무리를 아름답게 하겠다. 이런 말씀을 하셨어요. 뭔가 좀 어, 낙선 사례라고 할까요? 유권자들에게 드리고 싶은 말. 총선 결과에 대해서 한 말씀 듣고 시작을 해보죠.
3: 뭐 어떻게
6: 됐든 네. 낙선을 했으면 뭐 선택받지 못한 거기 때문에 네. 지금은 당선인의 시간이고 네. 저는 목포에 있지만 뭐 공식적인 행사보다는 그 사이 저에게 베풀어진 시민들에게 감사한 마음으로 네. 5월 29일까지 임기기 이 때문에 철저히 금기 원래 하면서 그냥 지내고 있습니다.
2: 네, 좀섭섭하진 않으셨습니까? 목포 시민들에게
6: 왜 <웃음> 섭섭하지 않았다, <했다고> 가면 거짓말이죠. <웃음>
2: 그렇세요? <웃음> 이번 총선에 대해서 전반적으로 좀 한번 박지원 의원님의 평가를 좀 듣고 싶습니다. 어, 먼저 이제 여당 얘기부터 해보면은 압승 중에 압승입니다. 그뭐 작게 잡아야 180석 아니겠습니까? 어, 그렇습니다. 예, 다른 범여 혹은 뭐 범진보까지 합하면 더 많아지는데. 이게 여러 가지 해석은 있지만은 박지원 의원께서 보시기에는 결정적인 게 뭐라고 보세요? 역시
6: 코로나 위기에 대한 네. 그 정부 문재인 대통령에 대한 신뢰가 굉장히 컸죠. 네. 제가 늘 평상시에 국가적 위기가 오면은 대통령에게 힘을 몰아주는 그런 게 나타난다 했는데 이번에 절정으로 나타났고 사실 음. 코로나 위기를 문재인 대통령께서 세계적으로 잘했다는 평가를 받지 않습니까 네. 그래서 우리 국민들도 그런 게 있고 또 상대적으로 어, 미래통합당 황교안 대표 등이 총선 승리를 통해서 문재인 대통령을 탄핵하겠다 이러한 자극적인 말들이 음. 기보세력으로 하여금 문재인 대통령 지지세력을 단결하게 만들었죠. 네. 어, 그렇기 때문에 특히 호남 같은 곳에서는 어떻게 저런 얘기를 할수 있느냐 음. 우리가 문재인을 지키자 이런 것들이 그 어떤 정책이나 인물보다도 단결해서 승리하는 네. 계기를 한국당 즉 미래통합당 황교안 대표가 만들어주었다 음. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 미래통합당 얘기는 조금 이따 여쭤보고요. 이 호남 같은 경우, 먼저 좀 간략하게 좀 여쭤보면은, 과거에 뭐, 국민의당 돌풍이라든가, 혹은 좀 무소속 돌풍이라든가, 이런 것들이 거의 나타나지 않았습니다. 어, 민주당에 거의 싹쓸이라고도 할수 있겠는데, 이거는 호남에서, 좀 국한에서 보면 어떤 이유라고 보세요? 그러니
6: 그까 호남에서는 그 민주당 싹쓸이의 결과가 네. 문재인 대통령을 보호하자. 음. 어떻게 됐든 우리가 뽑은 대통령인데 네. 저렇게 황재환 대표 등 미래통합당에서 탄핵하자. 이런 네. 것을 두고 볼 수는 없다. 그리고 문재인 대통령의 성공을 통해서 진보정권 재창출 특히 예, 지금 현재 어떻게 됐든 이낙연 위원장이 압도적으로 국민적 지지를 받고 있지않아요 네. 그러니까 우리 호남 대통령을 김대중 대통령 이후 다시 한번 만들어보자 음. 이런 것들이 강하게 뭉쳤죠 네. 그러니까 저희들도 저도 이낙연 대통령 만들기에 앞장서겠다 했지만 은 네. 그래도 민주당이다 음. 그래도 문재인이다 네. 이런 것들이 강하게 뭉쳐지더라고요
2: 미래통합당 같은 경우에는요 선거를 앞두고 직전은 말고 그 전에는 사실 과반을 달라 이런 식으로 좀 자신감 있는 모습을 보여줬었어요. 미래통합당이 뭔가 변곡점이 있었던 것 같습니다. 이 선거에 어떤 거라고 보십니까?
6: 그러니까 제가 뭐 우리 최강 시사에 나가서도 김경일 기자하고 하는 얘기를 했지만은 황교안 대표의 리더십이 한계가 있었어요. 그 문재인 대통령 발목만 잡고 어, 뭐든지 극한 투쟁 장애투쟁 광화문에 가서 촛불 부대하고 그런 일을 하기 때문에 국민적 신뢰를 못 얻었다가 네. 또 선거 때는 보세요. 무슨 막말한 사람 공천 줬다 빼앗았다 뭐 이런 헤매고 네. 도대체 신뢰감이 없었단 말이에요. 어. 또 정책적인 특별한 것도 제안 못하고 지금 코로나 위기 수당도 보세요. 절대 반대하던 황교안 대표가 또 총선 때는 1인당 50만 원씩 주자라고 했다가 또 지금 안당한거 아니에요. 이런 것들이 도대체 저분들이 즉 미래통합당이 신뢰를 받을 수 있느냐 우리 정책을 국민이 들 맡길 수 있느냐 이런 것들을 상실했기 때문에 그랬다고
2: 저는 봐요. 네, 황교안 대표가 바로 사퇴를 했어요. 12시 전에 사퇴를 했는데 이게 사실 정계 은퇴는 아니었습니다. 어, 황교안 대표가 다시 복귀하고 부활할 가능성이 얼마나 된다고 보세요?
6: 저는 없다고 봐요.
5: 없다고 보세요?
6: 네. 어... 제가 뭐라고 했어요? 황교안 대표는 등 떠밀려서 종로로 갈 수밖에 없다. 네, 여기서 떨어지면 그만이다. 음 그런데 만약에 여기저기 지역구를 넘나보지 않고 네. 맨 처음에 나는 동 종로로 가겠다 네. 이 선언을 이낙연 당선인보다 먼저 했어야 약효가 있는 거예요 음. 그걸 우물쭈물 하면 은 네. 과연 에, 제1야당 대표로서 또 대통령 후보로서 대통령감으로서 국민들이 보지 않아요 음. 어. 그리고 또 패배했잖아요 네 태배에서 대통령 나오겠다 그 리더십 때문에 지고 그 정책 때문에 졌는데 아마 한국당에서도 그걸 역량 하겠어요. 음, 음. 미리 통합당했어요. 네. 네. 저는 끝났다고 봅니다.
2: 예. 황교안 대표가 지금 부재하고 있는 상황에서 사실 뭐 다른 최고위원들도 대부분 낙선을 했고요. 지금 지도부 자체가 지금 와해된 상황입니다. 그런데 이제 빈, 김종인 비대위 얘기가 나오고 있습니다. 본인도 여기에 대해서 딱 잘라서 거, 뭐 부인하진 않아요. 어떤 조건만 충족되면은 할수 있겠다. 전권을 주면 할수 있겠다라는 식으로 지금 보도가 나오고 있습니다. 가능성 있다고 보세요, 김종인 비대위? 아마 그렇게 가겠죠.
5: 그렇게 간다. 어, 물론 예.
6: 친다. 친당근 친다, 의원들이. 반발을 하고 있지만 은 네. 김종인 전 대표는 비대위원장 전문 직업 아니에요? <웃음> 이 부분은 도대체 나도 그건 이해가 못해요. <웃음> 그런데 지금 뭐 금년 말까지 임기를 보장해라. 네. 비대위원장이 임기가 어디 보장되는 거예요? 비대위원장은 네. 문자 그대로 어렵기 때문에 당이 비상대책위원회를 뿌려서 네. 자기 시도 전당대를 해주는 거예요. 네. 아, 그러려면 당대표 나와서 떳떳하게 하지 비대위원장 임기를 금년말까지 보장을 하고 또 살다 보니까 참 재밌는 소리 듣네요.
2: <웃음> 아, 비대위원장 임기를 보장하라? 이건 좀 약간 모순된 말이다. 그건 말도 아. 안 되죠. 음.
6: 비대위원장은 짧으면 짧을수록 좀 좋은 거예요. 네. 그리고 미래통합당이 또 이렇게 갈팡질팡하다가는 네. 더망해요.
2: 음, 김정인 위원장이 사실은 선거에서는 뭐 전승을 거둔 뭐 그런 이력을 갖고 있지 않습니까? 요번에왜안 통했다고 보세요?
6: 그직간 자체가 잘못이고요. 예. 어, 그 모션 황교안 대표의 리더십이 거기까지예요.
5: 음.
2: 아, 여기까지다. 김정인 그렇죠. 예.
6: 만약 김정인 대표보다는 네. 자기 책임하에 네. 강하게 밀고 나갔으면 더 좋은 성적이 있을 수도 있었어요. 예. 아 그리고 난 좀더 낙선하면은 당 대표 물러가고 대통령 후보 하지 않겠다 하고 배수진을 치고 국민들을 설득했어야죠. 음. 선거 책임은 김정인 위원장한테 밀어놓고. 음. 자기는 종로에서 이게 보려고 뛰어다니고 네. 그게 말이 되겠어요?
2: 황교안 대표 얘기를 계속하시는군요. 지금 뭐 지금 홍준표 지금 당선인, 지금 신분이 당선인이죠. 어, 당선인이 김태호 당선인 여러분들이 있습니다. 대권주자로 거론되는 그분들이 그 미래통합당 쪽으로 돌아와서 제 역할을 할수 있겠습니까? 어떻습니까? 지금 분위기를 보면은.
6: 어, 그분들은 돌아와면 이제 미래통합당도 안 받아들일 수 없는 거 아니에요. 네한 석이라도 더 늘려야 되고 사실 현재 103석이지만 불안한 것 아니에요. 만약에 문재인 대통령이 첩불혁명의 완기를 위해서 저는 개헌을 추진하리라고 보고 개헌을 해야 됩니다. 지금 이 의석 가지고 하지 않으면 은 어려운데 반드시 개헌하기 위해서 어, 미래통합당과 대화를 하면은 에, 저는 개헌을 될 것으로 보고요. 네. 이러한 때한석이도더 확보해야 될 네. 미래통합당으로서 뭐 홍준표 김태우다 받겠죠. 네. 자기 식구들 아니에요.
5: 기본적으로
6: 네. 아, 뭐 개헌을... 네. 저는 네. 민주당도 다 받아들여야 되고 네. 어, 미래통합당도 다 받아들여서 같이 해야 되는
2: 거예요. 네. 어 지금 현안들이 몇 가지 있는데요 그 간단하게 좀 여쭤볼게요 시간이 많지가 않아가지고 지금 추경안 때문에 정무인한테 재난지원금 주는 거 이거 가지고 조금 정부와 당과의 줄다리기도 좀 있고 야당 입장도 다르고 이거 어떻게 해결될 거라고 전망하세요?
6: 미래통합당은 또 갈팡질팡하기 때문에 국민들로부터 신뢰를 잃었고요 네, 저는 민주당 말의 주장이 옳다고 생각합니다. 저도 네. 선거 때재난기금 네. 1인당 100만 원 네. 4인 가족 400만 원을 지급해야 된다. 네. 그리고 부원가게에서부터 어, 네. 전통시장 대기업까지 과감하게 금융지원을 하지 않으면 은 네. 죽고 망하고 나서는 못한다. 네. 하기 때문에 저는 민주당이 지금 얘기하는 개인당 100만 원. 네. 4인 가족 400만 원까지 지급하는 것이 옳다. 저는 네. 그렇게
2: 봅니다. 지금 공수처장이 이제 21대 국회의 가장 큰 현안 중에 하나입니다. 그래가지고 이 교섭단체를 지금 위성정당이 만드는 거 아니냐 이런 전망들이 나와요. 어떻게 전망하세요, 이 부분은?
6: 아마 만들어질 것 같네요.
2: 양당 다요? 여당, 야당? 예,
6: 양당. 예, 아. 여야당. 그러나 우리가 사프라이스 일 선거법을 통과시키고 네. 이런 위성정당이 만들어졌을 때저 미래통합당이 먼저 만들었잖아요. 네. 그래서 저도 민주당도 때로는 꼼수가 정수를 이기니까 만들어라. 네. 그렇지 않으면 의석 과반수를 할 수도 없다라고 네. 했는데 역시 만들었어요. 네. 그런데 지금 또 공수처장 문제로 이렇게 교섭단체를 구워주고, 뭐, 채워가지고 만든다고 하는 것은 네. 또한번 꼼수입니다. 음. 그래서 저는 민주당이 페프십석을 가진 그러한 당이라고 하면은 저는 바른 정치를 이끌 책임이 있다. 음. 그래서 공수처장은 어차피 야당과 협치를 해서 네. 국민 통합을 이루지 않으면은 코로나 극복도 어렵고 네. 문재인 대통령의 임기도 그렇게 향기하게 끝나지 못합니다. 네. 그래서 저는 정면 돌파로 음. 해서 공수처장을 협치에 의해서 좋은 분을 모실 수 있지 않느냐. 네. 우리가 박근혜 특검할 때 박영수 특검 얼마나 좋은 사람이 나타나서 했어요. 네. 어. 그 그분은 제가 추천한 거예요.
5: <웃음> 민주당이
6: 추천한 거 아니에요. <웃음> 어. 그래서 저는 그렇게 좀 협치를 하고 네. 이제 민주통합당이 절대적인 과반수를 가졌다고 하면 은 네. 개혁 입법과 개헌을 위해서 네. 야당과도 협치를 해야 된다. 네. 그런 의미에서 저는 유성 교섭단체까지 만들어서는 안 된다. 네. 그렇게 계속 꼼수 정치를 하는 것은 음. 국민들에게 더큰 예, 실망을
2: 줄수 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 이 시간이 많지 않아서 하나만 여쭤보겠습니다. 그 민생당은 원내의석이 한석도 없게 됐습니다. 이게 앞으로 앞날이 어떻게 될까요?
6: 생각한 대로 될 겁니다.
2: 생각한 대로가 어떤 겁니까? 예.
6: 아, 국민 모두가 생각하잖아요. 아... 네. 우리는 졌으면 은 네. 국민의 의, 의사를 존중하고 네. 어, 조용히 지내는 게 좋습니다.
2: 네. 예. 알겠습니다. 무슨 말씀인지 생하을 읽을 수가 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고 다음에 더 만나도록 하겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
2: 민생당 박지원 의원이었고요. 김경래의 최강기사 일부는 여기까지고요. 잠시 의 2부에서는 더불어민주당 이인영 원내대표와 함께 인터뷰를 진행합니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다. 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 1부에 이어서 요 2부도 총선을 좀 정리하는 시간좀 가져보겠습니다. 어, 더불어민주당이 지역만 163석을 석권을 했죠. 어, 위성정당까지 합하면 은 여권이 180석 어, 범진보로 치면 은뭐 180석을 훌쩍 넘어간다는 평가를 받고 있습니다. 공용여당 여대야소 여러 가지 얘기가 나오고 있죠 어, 국민들이 이렇게 여당에게 힘을 모아준 이유가 뭐라고 생각을 할까요 더불어민주당에 어, 선거를 이끌어오신 분입니다 원내 사령탑이기도 하고 어, 상임선대위원장으로 활동하기도 했습니다 이인영 원내대표 연결해 보겠습니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 네이 선거 얘기는 조금 이따가 해보도록 하고요. 어제 당정청 논의, 긴급재난지원금 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 이게 사람들이 관심이 되게 많습니다. 이뭐 100만원씩 몇 퍼센트를 주는 건지 또 액수가 변하는 건지 어 70%까지 주는 건지 100%까지 주는 건지 이거 어디까지 가닥이 잡힌 거예요? 어, 어제
1: 그 얘기를 많이 하진 못했어요.
2: 아,
5: 그런가요? 예, 예.
1: 뭐 최근에 사회적 거리 두기 문제라든가 음, 네. 백신이나 치료제 개발 문제 네. 또 코로나로 인한 경제적 여파 이런 게 어, 특히 이제 고용 분야에서 충격적으로 오고 있기 때문에 네. 이런 것들에 대한 대비 등의 얘기를 좀더 많이 어, 해야 했고요. 네. 오늘 어, 정부를 대표해서 정세균 국무총리의 시정연설이 있고 네. 또 심재철 미래통합당 원내대표와의 해동도 예정돼 있기 때문에 네. 이런 상황을 바, 살펴가면서 최종적인 조율 과정으로 나가겠습니다.
5: 다만 네. 어,
1: 우리 더불어민주당의 입장에서는 네. 어, 선거 과정에서 어, 100% 국민 모두에게 긴급 재난 지원금을 어, 지급하는 것이 어, 바람직하다 이런 그 입장을 견지했었기 때문에 또 네. 어, 그런 분 그런 쪽으로 국민적 공감대가 형성되어 있다. 이렇게 판단하고 있기 때문에 어 정부의 이런 입장을 어 충실하게 설명할 거고 어또 야당에게도 어 이런 방향으로 가자 이렇게 어 협력을 구하는 이런 과정으로 임하겠습니다
2: 네, 어 정부하고 야당을 설득해야 되는 부분인데 일단은 정부는 재정건전성 문제 이 부분 때문에 좀 난색을 표하고 있다 이런 보도들이 계속 나오고 있습니다 설득이 가능한 부분이라고 보세요?
1: 이제 경제 위기가 어떤 면에서는 이제 시작되잖아요 네. 그동안에는 어~ 보건의 위기 방역 전선에서의 어~ 역할 이런 것들이 매우 중요했다면 네. 이제는 어~ 경제 위기 국민의 생업과 생계를 지켜내는 쪽에서 우리의 역할이 매우 중요한데 어~ 네. 정부 입장에서 추 대응 여력을 확보하고 있어야 한다 이런 그~ 입장을 견제하는 건 어, 충분히 이해할 수 있는 입장이고 네. 또 그런 점에서 어, 서로 어, 대립되기보다는 충분히 어, 조화를 이루면서 네. 어, 해법을 찾아갈 수 있다고 생각합니다
2: 오늘 뭐 정세균 총리 시정연설을 보면 정부의 입장을 가닥을 좀볼수 있겠네요 그죠?
1: 어, 뭐 아무래도 정부는 그동안 네. 어, 그 견제해왔던 입장이 있고 그 연장선에서 시정연설을 하시겠죠 네. 어, 그러나 그렇다고 해서 어, 국민적 공감대가 형성돼 있는 부분과 정부의 입장 간에 네. 어, 서로 평행성만을 어, 달릴 거라고 생각하지는 않습니다. 네. 서로가 서로의 입장을 충분히 이해하고 있기 때문에 조화로운 해법 이런 걸 찾을 수 있다고 생각합니다.
2: 네. 그리고 또 야당입니다 문제가 야당 그러니까 미래통합당 같은 경우에는 황교안 대표가 전 대표가 어, 청선 전에 그 얘기를 했어요. 그 재난지원금을 전 국민으로 확대한다. 해야 이건 민주당하고 맥을 같이 하는 얘기인데 사실 이제 지금 사퇴하고 지도부도 공백 상태고 하고 야당 입장이 뭔지가 정리가 안될것 같다는 걱정이 듭니다. 이거 어떻게 지금 보고 계세요?
1: 그 심재철 원내대표께서 추경한 내용을 일단 살펴보겠다.
5: 네. 어,
1: 그리고 어, 시정 연설 후에 김한표 원내 수석은 여야간 여야의 원내대표 간의 회동이 열리면 의사 일정을 협의해 나가면서 어, 판단하겠다 이런 입장이셨던 것 같은데. 네. 어, 그 이전에 황교안 대표가 전 국민에게 1인당 50만원을 네. 어, 즉각 지급하라 이렇게도 이야기했고 김종인 총괄선대위원장이 50만원을 전 국민에게 긴급명령으로 빨리 지급하라는 이야기는 어, 자신이 이야기했던 100조원의 그 예산범위 내에서 가능하기 때문에 큰 차이가 없다 이렇게까지 이야기했지 않습니까 네. 그래서 그 어, 야, 선거가 끝났다고 해서 야당의 입장이 어, 그렇게 한순간에 바뀌지는 않을 거다 이렇게 기대하고
5: 음, 네. 어,
1: 야당의 입장도 충분히 경청하면서 어, 원만한 합의를 도출할 수 있도록 그렇게 노력하겠습니다.
2: 예, 어, 야당 입장도 좀 따로 들어봐야 될 부분인 것 같은데 근데 지금 이제 국민들 입장에서는요 지금 아까 말씀하신 여러 가지 뭐 백신 얘기 그리고 뭐 고용 문제 이런 것들도 중요한데 당장 돈이 어~ 오십만 원이든 1 0 0만 원이든 언제 들어올까 이게 궁금하신 분들도 꽤 많을 겁니다 지금 굉장히 어려운 분들이 많기 때문에 언제쯤이라고 대략 기대를 해도 될까요
1: 글쎄요 뭐~ 오늘 어~ 그~ 정부 시정 연설이 끝나고 네. 거듭 말씀드리지만, 심재철 원내대표, 과 그, 해동이 있으니까요. 네. 그, 어, 그때, 어, 의사 일정을 어떻게 진행시킬 건지 최종적으로 조율하겠습니다만, 네. 저희 입장에서는 그래도 이달 중으로, 네. 어, 4월 중으로, 어, 추경심사를 완료하고, 네. 5월 달에는 우리 국민들한테, 어, 재난지원금이 지급될 수 있도록 음. 어, 그렇게 좀 속도를 내야 되지 않을까 이렇게
2: 네. 생각합니다. 4월 중에 추경 심사가 완료된다면 5월 초쯤이 되겠네요. 지금 말씀하신 일정대로 간다면 만약에 그죠
1: 저희는 뭐 그렇게 희망을 하는데요. 네. 어, 조금 더 야당하고 협의할 네. 부분들이 남아 있기 때문에 네. 단정적으로 말씀드리기는 어렵겠습니다.
2: 알겠습니다. 자, 그 선거를 이끈 지도부 입장에서 이번 선거 국민들이 압도적인 과반 이상을 여당에게 몰아줬습니다 이 국민들이 정치권에 주는 메시지를 어떻게 해석하고 계신지 듣고 시작을 해보죠 선거 얘기는
1: 우선 국난 극복을 신속하게 하자 이런 국민의 마음이 하나로 모인 선거 아닌가 생각하고요 또 저희 입장에서는 비상한 시국인 만큼 어, 대통령과 어, 더불어민주당이 서로 협력해서 어, 마음껏 일할 수 있게 해달라는 어, 그래서 국정안정에 투표해달라는 이런 호소에 국민들께서 응답해 주신 거라고 생각합니다. 그래서 국민의 생명과 안전 그리고 어, 국민의 생계와 생업 이런 것을 어, 잘 어, 지켜내라는 어, 어, 간절한 국민의 뜻이 담겨있다 이렇게 생각하고 어, 두려울 정도로 막중한 책임감을 느끼면서 국민의 바램, 명령 이런 것을 잘 지키기 위해서 노력하겠습니다.
2: 이 정도 숫자는 예상하셨습니까, 이영원 대표께서는? 어,
1: 솔직히 어, 어쩌면 네. 어, 지역구에서도 어, 과반수를 만들 수도 있지 않을까 이런 음. 기대를 어, 마지막에 선거 마지막에 오면서 했던 건 사실인데요. 네. 어, 이렇게까지. 어, 어, 엄청난 어, 승리를 거둘 수 있도록 국민들께서 어, 힘을 모아주실 거라고는 생각하지 못했습니다
2: 아까 박지원 의원도 저희들이랑 인터뷰하면서 그 얘기를 했는데 이런 압도적인 다수를 여당에게 주어진 상황에서 결국은 개헌을 추진할 추진할 수 있는 절호의 기회가 아니냐 이런 취지의 얘기를 했습니다 박지원 의원이 그런 얘기 많이 합니다 21대 국회가 마지막 개헌 기회 아니겠느냐 이런 필요성 느끼고 계시나요?
1: 지금은 저희가 개원을 먼저 이야기할 게 아니고요. 네. 그 방역에서 특히 그 국민의 건강과 생명 안전 네. 이런데 그 위협이 왔던 코로나 19로부터 이제는 생업과 생계 네. 경제 영역에서 코로나 19의 여파가 밀려오고 있기 때문에 네. 이런 비상한 경제 시기에 경제적 위기를 극복하는 데 총력을 다 집중하고 여기에 우선 우리의 힘을 집중해야 한다고 생각합니다. 그래서 개헌 이야기와 관련해서는 아직 검토하거나 논의를 해보지 못했습니다.
2: 아, 그 개헌 얘기는 지금 할계제가 아니다? 이런 말씀이신 건가요?
1: 그렇습니다. 우선 어, 경제적 위기 극복에 총력을 다해야 되지 않겠습니까?
2: 네. 그러면 21대 국회에서 가장 어, 이 숫자 주어진 숫자. 물론 20대 국회도 한달 남아 있습니다. 어. 이 지금 시급하게 추진해야 될까 아까 이제 추경 얘기가 있을 거고요. 그다음에 어떤 것들이 있다고 보세요, 구치적으로
1: 글쎄요. 20대 국회가 마무리되기 전에
5: 네. 어,
1: 그동안 어, 각 상임위별로 네. 어. 그... 법안을 심사하고 네. 상임위에서 의결해서 법사위에 와 있는 법안들이 어, 어느, 어느 정도 있는데요. 뭐 그런 부분들은 당연히 해 했으면 좋겠고
5: 네. 어,
1: 특히 경제적인, 어, 경제와 관련된 법안이라든가 아니면 네. 어, 사회안전망과 관련된 법안 이런 것들은 어, 이번 과정에서 꼭 처리했으면 좋겠습니다. 그리고 음. 어, 우리 국민들한테 어, 선거 직전부터 어, 매우 중요한 관심사로 떠올라 있는 텔레그램 m 번방 사건과 관련해서
5: 네. 어,
1: 법적인 제도적인 장치를 마련하고 네. 20대 국회가 마무리되면 음. 어, 그나마 국민들께 어, 최소한의 도리는 다한 거 아닌가 네. 이런
2: 생각하고 있습니다. 선거 기간 동안에 약간 논란이 됐던 부분인데요. 이 종부세 완화 얘기를 꺼낸 후보들이 좀 있었습니다. 어, 12,16 부동산 대책 관련해가지고, 종부세, 지금 법안이 아직 정비가 안된 상황이지 않습니까? 이거는 20대 국회에서 처리를 할 생각이신 거죠? 그,
1: 어, 선거 기간 중에, 어, 종부세나 아니면은, 뭐, 네. 어, 기본적인, 어, 어, 일가구, 일주택, 어, 이런 어떤 원칙이 지켜진다면, 네. 그, 그 과정에서 조금 더, 어 현실적인 문제들을 네. 어 유연하게 대처하고 또 조화를 현실의 그 문제들과 조화를 이루는 어 이런 방안들을 좀 어, 모색해야 되지 않느냐 이런 이야기들이 있었던 건 사실이고요. 네. 어 그런 부분들까지 포함해서 네. 그 이번 20대 국회 중에 어그 법제도적인 정비를 할수 있는 건지 네. 뭐 이런 문제들은 어 아직은 뭐 저희가 속단해서 대답될 수는 없을 것 같고 네. 뭐 야당의 입장도 좀 들어보고
5: 뭐 네. 어,
1: 어, 그런 과정에서 어, 어떤 방안이 있는지 찾아보겠습니다.
2: 아, 부세 관련해가지고는 좀 어, 열어놓고 논의를 진행하겠다 이렇게 보면 되겠나요?
1: 뭐 선거 과정에 이미 그런 이야기들이 있었기 때문에요. 네. 그걸 뭐 배제하면서 어. 어, 그렇게 생각하고 있지는 않습니다. 뭐 같이 판단하고 20대 국회 안에서 할수 있으면 해보고 네. 안 그러면 21대 국회에서 어 마찬가지로 논의내는 과정에서 그런 것들이 어, 조화를 찾을 수 있는지 판단할 수 있으리라고 생각합니다.
5: 네,
2: 이제 선거 결과를 두고 여러 가지 이제 뒷얘기들이 있는데 이제 그 위성정당이라고 할까요? 그 미래한국당하고 더불어시민당이 어 모당에 흡수되는 게 아니라 당분간 교섭단체 구성 등을 위해서 좀 독자적인 정당으로 남아 있는 거 아니냐? 이렇게 관측하는 쪽이 있어요. 왜냐하면 교섭단체를 구성하면 여러 가지 이점들이 있는 데다가 또 공수처장 임명하는 그런 과정에서도 어떤 일정 정도 역할을 할수 있기 때문에 그런 얘기들이 나오는데 여기에 대한 어떤 방향 설정은 돼 있습니까?
1: 음, 아직 뭐 분명하게 방향 설정이 돼 있는 것은 아니고요. 네. 우선 어, 서로 뭐 위성 정당으로 평가도 받고 형제 정당으로 어, 서로 언급도 하고 그럽니다만 네. 각 정당이 가진 자율적 판단들 네. 이런 것들을 먼저 선행해야 될 거고요. 네. 이런 과정에서 어, 때가 되면 자연스럽게 어, 서로 통합할 건 통합하고
5: 또또 네. 어,
1: 또 분리될 건 분리되는 이런 과정 절차를 밟부리라고 생각합니다. 다만 어, 국민이 선택한 어, 의석 비율을 바탕으로 네. 또 민의에 따라서 국회가 운영돼야 되는 만큼 네. 그런 어 민의를 거스르는 어, 이런 그 어, 정치적 행동 이런 것들은 국민의 비난에 직면할 것이기 때문에,
5: 네, 어그
1: 이미 비례정당 자체가 어떤 면에서는 본연의 취지에서 어, 벗어나서 추진된 것들도 있었고 네. 그렇기 때문에 어 원래 상황으로. 어, 정상적으로 어 되돌아가는 것이 바람직하다 이런 이런 말씀드리겠습니다.
2: 근데 이제 야당 입장에서는요. 미래 통합당 입장에서는 미래한국당을 교섭단체로 어, 확보를 하면은 어 상당 부분 어, 이득을 가질 수가 있지 않습니까? 그렇게 된 상황이면은 여당도 선택지가 없는 거 아니냐 이렇게 해석할 수도 있고 아까 박지원 의원처럼 그럼에도 불구하고 좀 바른 정치의 모범을 보여야 된다 여당이 여러 가지 이제 어 뭐랄까요 어려운 선택이 남아 있을 것 같아요 그렇게 어려운 선택을 하게 될 때가 될것 같은데 여기에 대한 생각은 어떠세요?
1: 저 개인적으로는 네. 국민 국민의 뜻 이것이 워낙 준엄하게 네. 보여졌기 때문에 여당도 그 국민의 의지에 충실하게 임하는 이런 태도로 일관하는 게 좋고요. 네. 야당도 이게 뭐 변칙적으로 국회를 운영하는 이런 수를 자꾸 찾는 이런 것보다는 정직하게 국민의 의사 의지에 순응하는. 이런 정당 정치의 길로 나오는 것이 바람직하다고 생각합니다.
5: 알겠습니다. 열린민주당에
2: 대한 입장은 좀 정리가 됐나요? 그쪽은 민주당만 바라보고 있다 이런 식의 신호를 계속 보내고 있지 않습니까?
1: 그, 총선 전부터도 그랬고 총선 과정에서도 그랬고 네. 어, 저희들이 열린민주당에 대해서 어, 견제했던 입장은 뭐 어, 굉장히 분명하고 원칙적이었다고 생각합니다 네. 그 입장에서 아직 변한 게 없습니다
2: 아, 아직 통합 생각할 때는 아니다 이런 말씀이신 건가요 그러면?
1: 뭐, 이미 그런 식으로 말씀을 드렸었기 때문에요 네. 네,
2: 네. 알겠습니다 그, 지금 아까 선거제도 잠깐 말씀해 주셨는데 이게 좀 국민들 입장에서는 혼란스러웠던 게 사실입니다 21대 국회의원 네. 선거가 네. 선거법 재개정 어, 논의를 하실 예정이세요?
1: 그 본래 연동형 비례대표제를 도입했던 취지와는 다르게 네. 이번 총선 과정에서 어 비례정당의 문제들이 불거져 나왔기 때문에 어 네. 이번에 드러난 선거법의 미비점 이런 것들은 어, 언젠간 반드시 보완해야 할 과제라고 저는 생각합니다 네. 어, 제 손으로 마무리 지을 수 있으면 좋겠지만 네. 어, 저도 이제 원내대표 임기가 거의 끝나가고 있기 때문에 네. 다음 원내대표들께서 네. 잘 판단하고 어, 대처해 주셨으면 좋겠습니다 뭐 분명한 것은 아무 일도 없었던 것처럼 그냥 지나갈 수는 없는 문제라고 생각합니다
2: 음, 아무 일도 없었던 것처럼 지나갈 수는 없다 자 마지막으로요. 어, 아까 원내대표 임기 얼마 안 남으셨다고 했는데 지금 8월 당권 어, 뭐 전당대회라든가 이런 것들이 치러질 가능성이 높지 않겠습니까? 당권에 도전하실 생각이세요? 어떤 어떤 생각이십니까?
1: 어, 저는 지금까지 제 소임을 네. 어, 아주 충실하게 하고자 노력해왔고
5: 네. 어,
1: 이 상황에서 어, 그. 나름대로 긍정적 평가를 받을
5: 때제
1: 네. 정치적 행보를 잘 마무리하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그 문제는 네. 지금 뭐 전혀 검토하고 있지 않습니다.
2: 지금 검토하고 있지 않으시다. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 더불어민주당 이인영 원내대표였고요. 김경래 최강시사 어, 듣고 계신 지금 시각은 8시 18분 향해 가고 있습니다.
4: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
7: 최강시사 최한수의 눈
2: 네, 경제 현안에 대한 색다른 시선을 제시하는 시간입니다. 최한수의 논, 최한수 경북대 경제통상학부 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 오늘 진행을 하다가 이, 이 말씀을 한 번도 안 드린 것 같아요. 문자 참여는 샵 9730으로 <웃음> 보내주셔야 됩니다. <웃음> 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 아, 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 최한수 교수님, 예. 아, 이 경제 얘기는 지금 뭐 사실... 가장 중요하고 시급하고 관심이 가는 얘기입니다. 네네. 자, 고용 얘기가 뭐 수치가 좀 나온 게 있어가지고 고용대란이, 어, 본격화되고 있다 이런 얘기 있습니다. 어느 정도로 심각한 상황이라고 보세요?
7: 예, 일단 수치를 말씀을 드리면요. 네. 그러니까 1년 전, 저 2019년 3월 대비 우리 그 취업자 수 감소수가 19만 6천 명, 그러니까 한 20만 명쯤 감소했어요. 네. 그리고 이걸 이제 1년 전이나 전달로 대비해보면. 네. 아, 68만 명이 줄었습니다.
2: 2월에 비해서는요. 예. 예, 예, 예. 그래서 이제
7: 우리가 그 지난 20 데이터가 이제 보면 지난 25년 동안 고용 충격이라고 부를 만한 사건이 세번졌어요 이번 걸 빼면. 네. 첫 번째가 97년 외환 위기고요. 네. 그때 한 170만 명 줄었고요. 네. 그다음에 2009년에 금융 위기, 글로벌 금융 위기 때한 24만 명 줄었어요. 네. 그리고 이번 수치가 이제 97년보다는 작죠. 워낙, 그 외환이 워낙 큰 충격이었으니까요. 네. 근데 나머지 그, 아, 금융위기 때나, 네. 아, 카드란 보다는, 그니까 거의 비슷해요.
5: 음. 더좀
7: 크거나 아니면 약간 작거나. 음. 그러니까 뭐, 예. 근데 이게 중요한 거는, 이거는 이제 정말 갑자기 온 거잖아요. 네. 예. 그러니까 이게 충격의 여파가 훨씬 더 크죠.
5: 음.
2: 어제 뉴스를 보니까, 그냥 쉰다. 이런 사람들이 많이 늘었다. 이런 뉴스도 많이 나오더라고요. 뭐든 예, 예. 이게, 지금 뭐 외환위기 때라든가 금융위기 때라든가 네. 그때와 비교해서 숫자 말고 좀 내용적으로는 어떤 좀 특이점이 있나요 이번 고용 문제에 대해서는?
7: 예 일단은 뭐좀 여러 가지가 있는데 일단 그냥 쉰다는 의미는 이제 원래는 여러 가지 해석을 할수 있어요. 네. 일단 숫자 다시 숫자부터 말씀을 드리면은 지금 일시 휴직자라는 게 있어요. 네. 그러니까 이제 쉽게 말 무급 휴직인 거죠. 네, 예, 이 사람들이 이제 전년 동월 대비 126만 명이 증가했대요. 아, 어... 그러면 그러니까 1년 전 대비. 그래서 네. 지금 수준, 우리 지금 수준이, 전체 수준은 160만 명쯤 되고요. 네. 근데 이제 왜일시휴직자 이렇게 늘었냐. 이걸 보면, 원래는 이제 이 사람들이 휴직하지 않으면 이제 뭐 권고 사직을 당해서 이제 실업급여를 받아야 되잖아요. 네. 근데 이제 지금 정부가 고용유지금을 주고 있어요. 그러니까 네. 고용을 유지시키면 그 사람 인건비 한 90% 정도까지 부담하는 정책을 이제 급하게 펼쳤거든요. 네. 그러니까 이제 이거 효과 때문에 이제 휴직자가 이일체로 크게 증가한 거라고 볼수 있고요. 네. 그다음에 그뭐 이제 업종별로 한번 살펴보면요. 예, 그 우리가 이제 결국 지금 이 경기 위기, 고용 위기의 핵심은 사람들이 이제 밖에 나가서 돈을 쓰지 않는 거죠. 그러니까 사람들과 네. 접촉을 우리가 이렇게 제한을 뒀잖아요. 네. 그러다 보니까 당연히 도소매하고 숙박업이 크게 줄었고요. 네. 특히 숙박업은 이제 외국인 관광객 감소 영향이 굉장히 컸던 거고요. 음. 그 다음에 교육 서비스업도 한 10만 명 줄었어요. 음. 아, 이거는 우리 아시겠지만 학원 때문입니다.
5: 네.
7: 그 다음에 이제 뭐 예술 스포츠 여가업도 굉장히 많이 줄었고 네. 또 하나 많이 줄은 게이 공공 일자리예요. 음. 그러니까 이제 가장 큰 이유는 이제 정부가 정부 정책을 이제 일관성을 갖추다 보면. 그니까, 공공일자리 줄일 수밖에 없잖아요. 음. 예, 그래서 이제 그네 개, 그러니까 도소매업, 숙박음식업, 예술 스포츠여가업, 그리고 공공일자리 숫자가 많이 줄었습니다. 그러니까 네. 예, 예, 그렇습니다.
2: 어, 세대별로 보면 20대 청년들이 굉장히 큰 타격을 입었다. 요건 수치상으로도 나오는 부분인가요?
7: 아, 근데 이건 약간 직관에 반하는 결과가 나왔는데요. 네. 청년층 실업률은 오히려 줄었어요. 아,
5: 그래요? 실업률이 줄었어요.
7: 예. 오. 근데 이제 이거는 뭐 고용, 이게 실업률이라는 걸 이제 특정한 방식의 문제인데요. 네. 이제 결국 실업률이라는 게 직업을 찾을 활동과 의지가 있어야 잡히는 거예요.
5: 예. 그러니까
7: 경제 활동을 하려고 했는데 못 구한 거잖아요. 네. 실업률이 감소한 이유는 이제 어, 아예 구직을 포기한 거죠. 그럼 음. 실업률이 감소하거든요. 네. 그러니까 이제 2 0대를 보면 지금 고용 시장이 얼어붙었으니까. 아 지금 나가서 일자리 구하는 게 시간 낭비일 수도 있잖아요.
5: 네. 그러니까
7: 그냥 어 포기하고. 아. 예. 그래서 이거는 뭐 이렇게 예 그런 의미입니다. 그러니까 아. 뭐 취업을 많이 했다 이런 의미보다는. 예. 실업률 증가는 예. 실업률이 준 오직은, 건, 예. 어, 일자리를 포기한 거의 결과다. 예. 예. 일자리를
2: 예. 찾으려고 하는 사람이 줄어버렸기 때문에. 예예. 예. 아예 밖에 안 나가는 사람들이 늘어났기 때문에. 어 이게 좀 실업률이 주는 이, 이런 착시 효과가 나타났다 이런 말씀이신가요? 예. 그렇죠. 예예예. 예, 예, 예. <웃음> 자 지금 우리나라 상황 지금 말씀하신 것만 봐도 자 외환 이기보다는 조금 그래도 나은 수치지만은 금융위기나 이런 것과는 비슷한 크거나 작은 정도 그리고 예, 갑자기 예. 왔기 때문에 아주 심각한 상황이다 이렇게 예, 이렇게 예. 정리할 수 있지 않습니까? 그렇죠?
7: 네네네 그리고 이제 시작에 불과하다 에.
2: 시작에 불과하다. 그게더 네. 중요하네요. 네. 그런데 우리 막 이렇게 확진자가 지금 상당히 줄어들고 막 이러고 있어가지고
7: 네. 좀
2: 나아지는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있는데 그건 아닌 거죠. 아, 아 그러니까
7: 참 애매해요. 그러니까 네. 이게 뭐냐면 그뭐 물론 외환이기는 이제 우리나라에서 그러니까 97년 외환기는 아시아에서 터져서 미국이나 유럽은 상대적으로 타격이 덜했고요. 네. 그 다음에, 2008년 금융위기는 이제 미국 쪽, 유럽 쪽에 터져서 이제 우리가 피해가 좀덜 했잖아요. 네. 근데 이제 이게, 이거는 이제 글로벌 판데믹이니까, 전 세계적으로 동일하고요. 네. 다만 우리가 방역을 굉장히 잘해서, 어, 사실은 피해가 좀 적죠, 상대적으로. 네. 그리고 빠르게 회복하고 있으니까. 근데 이제 문제는 고용이, 그러니까 이게 경제활동이라는 게그 점에 비해서 훨씬 더 국가 간 연결이 심화됐잖아요. 네. 예, 그러니까, 지금은 좀 판단하기가 애매한 측면이 있는 것 같아요. 제가 보면은. 기 예, 예.
2: 그러니까 말씀하신 김에 이제 외국 얘기를 좀 해보면은 미국 같은 경우에는 지금 실업률 10% 넘은 지는 한참 됐죠.
5: 그죠
7: 아니요 아직 실업률 10%는 아니고요. 아 그런가요? 예예 예. 예, 예.
2: 어, 지금 한몇 퍼센트 정도 됐죠? 거기는?
7: 지금 보니까 제가 통계를 보니까 어, 3월 실업률이 4.4%예요.
2: 아 그거밖에 안 돼요?
7: 음. 예 예. 근데 이제 이게 어, 2월 미국은 우리는 이제. 1년 전하고 비교하잖아요. 이제 네. 미국은 전달하고 많이 비교하는데 네. 어, 전달에 비해서 거의 1 포인트 정도 증가했으니까 음. 2월이 3 5였고 실업률이. 네. 어, 그다음에 지금은 4 4고요근데 이제 중요한 거는 실업수당 신청수가. 지난 한달 동안 2,200만 명이 늘었대요. 한달 동안 그 숫자는
2: 어느 정도 숫자예요? 예, 2,200만. 그러니까
7: 이 숫자가 예. 이게 사실 감이 안 잡히잖아요. 그렇죠. 근데 이 숫자가 예. 2009년 금융 위기 때 비교해 보면, 그러니까 그게 미국이 근래가 그러니까 대공황 이후로 가장 심하게 경제 충격을 받은 시기인데요. 네. 이 숫자가 금융 2009년 금융 위기의 8 배라고 합니다. 8배. 허... 예, 예, 네. 예. 이 실업률 한 30%
2: 간다 갈 수도 있다 최악의 경우 이게 이제 장하준 교수의 인터뷰였어요
7: 저희들 저번 주에 했던 예, 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 이런 네.
2: 정도 갈 거라고 동의하세요?
7: 아 이거 뭐 이제 지금 나 틀리니까 저는 근데 네. 이제 하지만 <웃음> 네. 또 같이 갖고 얘기를 하면은 네, 네. 제가 또 한번 말씀드렸던 것 같은데 2008년 금융 위기 때 실업률이 거의 이제 최고점을 찍었는데 그때가 10%였어요. 네. 예. 네. 근데 이제 지금 대충 경제학자들의 합의는 혹은 시장의 합의는 그거는 각본이 넘었을 거다. 각분이 예. 네. 근데 이제 최근에 그 아까 말했던 그 4주 동안 2,200만 명 이잖아요. 실업수당 신청한 사람이. 네. 그니까 기존 실업자가 아니라 이제 신규 실업자인 거죠, 이 사람들은. 네. 어 근데 이거를 금융위기 때랑 계산해 보면 이게 한 18% 정도까지니까 그러니까 이걸 고려하면 올해 실업률이 한 18% 정도까지 올라간다고 계산하는데요. 네. 이게 대공황 때 수준이래요.
2: 아 18% 정도가. 네, 그러니까 네.
7: 뭐3 0까지는 모르겠는데 지금 네. 나온 숫자로 보면 예 금융위기 수준의 그러니까 대공황 수준의 실업률은 아. 되지 않겠느냐. 네. 더 나빠질 수 있고요. 예. 네.
2: 지금 어렵고 힘들고 나빠지고 있다는 얘기만 계속 했는데 자 시간이 네. 많지는 않지만 은자 그러면 지금 네. 뭐 무엇을 해야 되나. 지금 뭐 지금 네. 재난기금 뭐 70%를 준다 100%를 준다 네. 그리고 뭐 고용 관련된 패키지 대책 내놓겠다 네. 말 얘기를 하고 있는데 교수님이 네. 보시기에는 가장 중요하고 시급하고 그런 것들이 어떤
5: 겁니까?
7: 얘그두 예, 그러니까 가지입니다. 그러니까 실업급여를 네. 받고 있는 사람한테는 보다 두텁게 보호할 수 있는 장치가 필요해요. 네. 그러니까 예컨대 지금 미국이 하고 있는 건데 실업급여 수급계를좀 늘리는 게 필요하고요. 네. 이제 보다 또 사람들이 많이 얘기하는 게 고용보험의 혜택을 받을 수 없는 직종들이 있잖아요. 그런데 네. 프리랜서가 대표적이고 특수고용직 같은 사람들. 네. 그러니까 이런 사람들은 지금 사회안전망에서 제외되어 있어요. 네. 그러니까 이제 우리나라의 실업 급여 받는 비율이 실업자 중 10명 중에 4명밖에 안 돼요. 네. 예. 그러니까 우리나라가 원래 실업 보험 요건이 되게 엄격하고요. 네. 범위도 되게 제한적이거든요.
5: 네. 그러니까
7: 제가 보기에는 이제 지금 이 위기를 기회 삼아서 우리나라 사회 안전망 전체를 손보는 게 필요할 것 음, 같습니다.
2: 알겠습니다. 그 정부의 고용 대책도 한번 좀 눈여겨서 기다려 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 최한수 경북대 경제통상학부 교수였습니다. 이분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사
2: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 오늘이 장애인의 날입니다. 뭐... 상당 부분 대부분 좀 그냥 지나갈 만한 그런 날이죠. 어, 잘 기억을 못하실 것 같기도 하고 달력에 적혀 있긴 한데 어, 눈여겨보지는 않으신 분들이 많을 것 같긴 합니다. 장애인 문제가 굉장히 뭐랄까요? 해결하기도 어렵고 그리고 비장애인들 입장에서는 참먼 얘기처럼 느껴지는 부분들이 있습니다. 어, 오늘 장애인의 날을 맞아서 이번에 국회 입성하신 분들 중에 장애인 문제 혹은, 뭐, 본인이 직접 장애인이신 분들도 있고요. 어, 그런 분들을 좀 연결하고 모시고 이래가지고 관련된 얘기들을 좀 나눠보겠습니다. 어, 먼저, 장혜영, 어, 정의당 당선인, 비례대표 당선인도, 뭐, 당선인 이제 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 장혜영 당선인께서는 사실은 뭐, 영화 감독으로 많이 알려지시기도 했고, 네. 장애
8: 운동가?
2: 이렇게 불러 도 되는 건가요 장애인 운동가?
8: 뭐 그렇게 불러주시면 감사하지만 점점 네. 쑥스럽긴 하네요 워낙 훌륭한 분들 많이 계셔서.
2: 그러니까 그, 그렇게 불리게 된 이유가 이제 동생분이 발달 장애 당사자 예, 예. 를 네. 갖고 계시고 그래서 동생분들 동생과 이제 생활을 하시면서 거기에 대해서 관심을 갖게 되신 건가요?
8: 그제 저희 동생이 예. 발달장애가 이제 지적장애랑 자폐성 장애를 둘다 묶어서 이제 발달장애라고 법적으로 음. 부르는 거거든요. 네. 근데 저희 이제 어렸을 때 집에 별로 넉넉하지 않아서 네. 일찌감치 장애인 거주 시설로 보내줬어요. 음. 근데 이제 그렇게 사는 게 어쩔 수 없는 건가라고 그냥 생각하고 있었는데 네. 이제 성장하면서 또 장애인 인권운동 하시는 분들을 만나뵐 계기가 있어서 음. 아 이게 당연한 게 아니라 오히려 당연한 거는 장애가 있든 없든 같이 사는 건데 음. 우리가 너무 쉽게 분리하고 배제하고 차별해 왔구나 그런 생각이 들어서 이제 반성 하면서 동생을 다시 이제 시설 밖으로 모시고 나와서 음. 지금 같이 살면서 네. 단순히 그냥 그렇게 개인적으로 내 동생 불쌍해서 이런 게 아니라 누구라도 그렇게 시설에 가지 않고 살수 있는 사회를 좀 만들어보자 네. 그렇게 목소리를 냈던 게 계기가 됐죠.
2: 지금은 그러면 동생분하고 같이 네, 살고 3년 계신 거고. 차입니다. 아, 3년 차. 네. 3년차입니다. 3년차. 네. 예 그리고 이 장혜영 당선인도 그렇고요. 지금 어, 미래한국당에 김예지 당선인도 계십니다. 네. 시각장애 어, 당사자시라고 시각... 네, 어제 좀 약간 논란이 있었어요. 국회 이제 본회의에 당연히 참석을 해야 되는데. 네. 맞아요. 어, 안내견이 들어갈 수 있느냐 없느냐. 네. 예전에도 한번 논란이 있었는데 어제 또 논란이 있었더라고요. 그렇죠. 근데 좀 정리는 된것 같아요. 네, 당연히 네. 할수 있는 쪽으로 네, 정리는 네. 된것 같은데. 잠시 후에 김예지 당선인도 어 저희들이 전화로 음. 연결해서 관련된 게좀 여쭤보고요. 네. 어 본격적으로 얘기 시작하기 전에 그래도 선거 이후에 처음 뵙는 건데 그렇죠. 축하드린다는 말씀 먼저 좀 드리겠습니다.
8: 감사합니다. 책임감이 <웃음> 더 크게 느껴지긴 합니다.
2: 네, 정의당 분위기는 그렇게 뭐랄까요? 축제 분위기는 아니죠, 당연히. 그렇죠? 그렇죠. 어, 어떻습니까, 분위기가?
8: <웃음> 뭐 이제... 역시 선거 평가를 할 수밖에 없을 건데, 네. 이제 그 안에서 어떤 기쁨보다는 네. 어떻게 성찰하고 또 이제 나아갈 것인가에 대해서 훨씬 더 박점을 찍고 있고요. 네. 이제 그 점에서 더더욱이나 이제 청년 당선인들의 어깨가 많이 무거워서, 음. 네, 뭐라고 말씀드리기가 <웃음> 쉽지 않네요.
2: 그, 사실 이제, 뭐, 넓은 의미의 정치는 누구나 하는 거지만은, 이 네. 좁은 의미의 직업 정치는 처음 하신 거잖아요. 그 그렇죠? 당선인께서도. 네네. 어, 어그 전에 이제 다른 활동을 하시다가 이 정치라는 거, 선거라는 거를 직접 경험을 해보시니까 정치는 어떤 거다라는 생각이 좀 바뀌었습니까? 어떻습니까?
8: 뭐 바뀌지는 않았는데 정치라는 게 진짜 실전이구나.
2: 정치는 실전이야 (웃음) 이 얘기요. (웃음) (웃음) 어떤 부분에서 그런 걸 느끼셨어요?
8: 어 여지가 없어요. 그러니까 말하고 행동함에 있어서 음. 그냥 곧바로 무한 책임. 음. 으로 들어가는 것이고 나에겐 네. 이런 사정이 있었고 저런 사정이 있었고 이런 건 없는 거죠. 음. 그냥 정치의 시간은 계속 앞으로 가는 거고 음. 국민들의 생각도 마음도 계속 앞으로 가는 거라서 네. 그냥 그걸 먼저 쫓아 나가서 네. 어, 맞이하지 않으면 이제 그 다음은 없다 그런 생각 많이 했습니다. 그럼에도
2: 불구, 불구하고. 뭐, 현, 현역으로 계신 분들, 뭐, 정치권 언저리에 계신 분들이 막말하고 책임 안 지는 사람 되게 많은데.
8: <웃음> 그런 정치인 되면 안 되니까요.
2: 네. 알겠습니다. 네. 어, 그거 하나만 여쭤보고 다음 얘기로 넘어가보죠. 정치하시면서 이제 당선인 신분이 되셨으니까 4년 네. 동안 이거는 내가 어찌됐든 간에 해결하고 간다. 네. 이런 게 있을 것 같아요. 누구나. 네, 정치인들 네, 같으면은. 네. 나중에 생각이 조금씩 바뀌실 수도 있겠지만 네. 지금 뭐 이건 하나나 이제 끝장을 보겠다. 네, 어, 뭐 어떤 게 있습니까?
8: 어, 하나는 아니고 두 개인데요. 두개
2: 어, 욕심이 많으시구나. <웃음> 네, 맞습니다.
8: 네. 일단 오늘 이렇게 또 어, 장애인의 날이라고들 네. 많이 하지만 사실은 이제 장애계에서는 장애인 차별 철폐의 날이라고 불러요. 아, 그래요? 네, 네. 그게 더 훨씬 더 명확한 의미를 네, 가지기 네. 때문에 그러네요. 그렇게 어, 저는 줄곧 이제 탈시설에 대해서 주장을 해 왔던 사람이고 이따 음. 또 말씀 나눌 기회 있겠지만 네. 그렇게 지역사회에서 장애인과 비장애인이 함께 살아갈 수 있는 환경 만들겠다. 네. 그런 초석이 되는 법안들 명확하게 정확하게 만들겠다는 것과 이제 저희 경선 때부터 줄, 게, 줄곧 말씀드려왔지만 디지털 성범죄에 음. 대해서 확실하게 지금까지 없었던 처벌 기준과 또 그런 이제 방지법들 제대로 입법해 가겠다는 약속은 음. 꼭 드리고 싶어요
2: 예 장애 문제 그리고 성범죄 네. 디지털 특히 디지털 성범죄 같은 부분들은 네. 꼭 문제좀 제도적인 보완을 만들어내겠다. 네. 이런 말씀이시네요. 그거는 이제 다들 유권자들이 지켜보도록 하고요 네. 어, 사실은 이제 동생분과 같이 살것 뿐만 아니라, 어, 여러가지 영화라든가, 뭐 다큐멘터리 영화겠죠. 그리고 네. 노래라든가, 뭐 전시회 이런 걸 통해서 장애와 관련된 활동들을 많이 하셨어요. 네. 근데 이제 거기서 하고 싶은 얘기가 뭐였나, 네. 그런 것들을 찾아서 보기, 보려면은 시간이 많이 걸리니까 네, 네. 요약해서 좀 탈시설을 얘기하신 겁니까? 정확하게 뭐 어떤 얘기를 하고 싶었던 거예요? 장애에도 여러 가지 얘기가 있지 않습니까?
8: 네. 아주 제가 던지는 메시지는 늘 똑같은데요. 네. 같이 살면 사라진다. 그 증거를 드리고 싶었던 거예요. 근데 불편하고 힘들지 않아요. 시설은
2: 그래도 네. 장애인을 위해서 만든 거기 때문에 여러 가지 편의시설이라든가 있는데 일상 공간에 잘 없잖아요. 더 힘들지 않을까라는 생각도 언뜻 들어요.
8: 그렇죠. 근데 사실 음. 뭐 장애인들한테만 포커스를 맞추면 그렇게 네. 얘기하시는 분들도 계실 수 있는데 음. 사실 비장애인 관점에서도 늘이 세상이 완전한 건 아니잖아요. 그렇죠. 불편한 부분도 있고 뭐 하다못해 범죄자도 있고 네네. 늘 모두가 완벽하게 행복한 건 아닌데 그냥 이 세상에서 어울리면서 같이 사는 거죠. 문제가 음. 있으면 해결하면서. 음. 근데 이제 장애인에 대해서는 같은 관점이 적용이 안 되는 거예요. 왜냐하면 아. 배제하는 게 제일 쉽거든요. 이미 우리 사회가 배제하기 쉽게 그런 제도도 그렇고 문화적인 환경도 그렇고 또 물리적인 환경도 그렇고 다 이미 배제가 끝난 상황이기 때문에 이렇게 손쉽게 배제할 수 있는데 아... 왜 굳이 우리가 그렇게 어렵게 함께 포용하면서 서로 어울려 살아야 돼? 라고 사람들이 생각하는
2: 거죠. 방금 제가 질문 드렸던 게 그런 배제의 시각이군요.
8: 그렇습니다. (웃음) 따로 따로 살면 편한데 (웃음) 서로 편한
2: 것 같은데 지금 말씀하신 건그 시각 자체가 문제다.
8: 그렇죠. 그게 이미 하나의 아. 학습된 관점일 수 있다고 생각하는 거죠. 그렇군요. 어. 저는 이제 제 동생하고 한살 차이밖에 안 나거든요. 네. 그러니까 부모님도 똑같고 태어난 집도 똑같고 굉장히 음. 비슷한 환경에서 여성으로서 자랐는데 네. 장애가 있고 없고를 가지고 저랑 제 동생의 인생이 너무 달랐어요. 아, 근데 그거를 차별이라고 생각을 못 하다가 네. 이제 뒤늦게나마 이게 굉장한 차별이구나. 우리가 이렇게 음. 비슷한 환경에서 태어났음에도 불구하고 이렇게 다른 삶을 다른 권리를 어 가지면서 산다는 게좀아
2: 저도 반성이 되네요 그러니까 제 생각 자체가 <웃음> 네. 기본적으로 배제하는 게더 편한데 왜 그러지? 막 그쵸. 이런 생각을 갖고 있으니까 아마 많은 분들이 그럴 거예요 그렇죠 그렇죠 맞아요. 저만 나쁜 놈은 아닐 겁니다
8: <웃음> 이제 뭐 새롭게 우리가 그걸 변화시켜낼 수 있다고 라 음... 생각하는 게 굉장히 더 중요하다 말씀드리고 싶어요
2: 그러니까 1호 법안이 지금 네. 그러니까 당선인께서 네. 장애인 24시간 활동 지원 제도 보상 요거를 내신다고 했잖아요 네 맞아요 그 그것도 그런 같이 살기 위한 어떤 제도적인 장치? 네. 뭐 요런 거라고 보면 되겠네요.
8: 그렇죠. 저는 제일 음. 초석이 될수 있는 거라고 생각하는데 네. 지금까지 장애인에 대한 돌봄은 그 가족의 몫이라고 다들 생각해 왔거든요. 네. 그래서 막 이제 장애인 차별 철폐의 날쯤 되면은 늘 발달 장애 당사자 부모님들 나오셔서 자식보다 하루 더 살고 싶다. 이런 음. 말씀하시면 다들 막 안타까워하고 내일 되면 잊어버리고 그렇죠. <웃음> 막 그렇게 많이 음. 했잖아요. 근데 가족이 아니라 누군가의 가족이 아니라 우리 사 사회 시민으로서 음. 그 발달장애인이든 장애당사자를 돌보는 인력을 국가가 채용해가지고 지원하겠다라고 음. 하는 관점인 거예요. 그런 사람들 활동지원사라고 부르고 음. 24시간이 필요한 사람한테는 24시간까지도 지원한다는 명확한 규정을 둔다는 거죠.
2: 지금도 어, 지원이 있긴 하죠.
8: 그렇죠. 2007년도에 법이 만들어져가지고 음. 이제 시행이 되고 있는데 그게 예산 때문에 음. 좀처럼 충분하게 지원이 되고 있지 않거든요.
2: 음. 그지원 그지, 지원폭이라든가 네. 아까 24시간 지원이라든가 이런 것들을 좀 명확하게 네, 네. 법적으로 제도적으로 그렇죠. 규정을
8: 하자. 네. 예, 보장하자. 음 그렇군요. 네. 자고
2: 그 얘기 조금 있다가 이어서 하도록 하고요. 네. 김예지 당선인 연결이 돼 있다고 합니다. 어, 잠깐만 전화통화 해볼게요. 자 김예지 당선인님
3: 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
2: 네 어, 축하드립니다. 먼저.
3: 아, 네, 너무 감사드립니다.
2: 예, 지금 우리 장 장혜영 당선인 스튜디오에 나와 계신데요. 두분 인사, 두분 인사해 보신 적 있죠? 아니요, 처음이에요. 아 그래요? 두분 네. 인사 좀 하세요. 두 분.
8: <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 축하드립니다. 축하드니다
2: <웃음> 예. <어머>. 아, <웃음> 앞으로 친하게 지내시고요. <웃음> 네,
8: 원내에서 뵙겠습니다. <웃음> 두 분이
2: 네, 같이 뵙겠습니다. 하시는 일들도 되게 많을 것 같아요. 당은 다르지만. 네. 그죠? 어 김여지 당선인님. 네. 어제 뉴스가 뭐 많이 났어요. 안내견 조이. 조희도 네. 굉장히 유명해졌습니다. 지금 어, 비례대표 0번이라고 이런 얘기도 많이 나오고, 근데 그 국회에 들어가니 못하니 이렇게 말들이 좀 있었는데 정리가 됐나요?
3: 어 사실 정리되고 말고 할 것도 없는 일이고요. 네. 어, 사실 저는 이미 공천 확정 후에 선대위 대변인으로 국회에 이미 아무 문제 없이 활동을 하고 있었습니다. 그렇죠. 그리고 그안내견 같은 경우에는 장애인 복지법 제40 주어랑 그다음에 당의 차별 금지법 제4주 사망에서 네. 법적으로 출입를 보장받고 있어요. 네. 그렇기 때문에 이런 동법을 재정한 입법기관인 국회에서 이런 논란이 있다는 것 자체가 어불 성설이 아닐까요?
2: 음, 그 네. 이제 본회의장에 들어갈 수 있냐 없냐 뭐 이게 아마 상징적인 어떤 문제였었던 것 같은데 거기에 대해서 명확하게 사무처로부터 답변을 받으셨나요?
3: 어 답변이라고는 할수 없지만 이런 논란이 기사화된 날 제가 사무처에 담당하시는 분으로 전해 듣기로는 조이의 출입 자체는 전혀 문제가 될 것이 없고 당연한 것인데 이제 그쪽에서 고민하시는 것은 좀더 편의를 제공하고자 고민하고 계시고 그래서 이제 그 외국 우리나라에서는 사례가 없었기 때문에 외국의 사례들도 찾아보시면서 어, 좀더어 구체적인 편의 제공을 위해서 고민 중이시고 가장 중요한 건 걱정하지 말라고 이렇게 강조하셨습니다 음.
2: 지금 밖으로 나온 기사들은 약간 좀 어, 뭐랄까 왜곡된 부분이 있네요. 그렇네. 뭐? 예. 네, 많이
3: 왜곡되어 있습니다. 어,
2: 앞으로 그런 건 많이 보실 거예요. 왜곡되고 이런 것들은. 네. 그렇네요. <웃음> 자, 이 그, 어, 당선인으로서 어, 앞으로 어, 21대 국회에서 지금 어~ 장애인 강선님에게도 여쭤봤는데 어떤 일은 꼭 하고 싶다 계획이나 포부 한 말씀 듣고 마무리하죠
3: 사실 이 논란을 통해서 아셨듯이 장애인에 대한 편견 아직도 모르는 것들이 참 네. 많은 것 같아요. 지금 다른 당선인 분들께서는 뭐~ 이전 계획도 세우시면서 조용히 어~ 이렇게 공부도 하시고 뭐 그러실텐데 저는 한 (2~3일) 정도 이 논란 때문에 사실 제 모든 생활이 마비될 정도로 아~ 이렇게 곤란을 겪었어요 근데 예. 이런 이런 일들이 종종 이렇게 다른 당선인 분들 겪지 않는 일을 저는 겪어야 된다는 이제 음. 어~ 추측을 합니다 그렇지만 이런 과정 등을 통해서 서로 알아가고 공감을 하고 그게 제가 매기가 되어야 하겠죠 이러면서 같이 공감하고 알려드리면서 변해갈 것이라고 믿고 조금은 어떻게 쩌어 보면 부담스러울 수 있겠지만 그게 제가 인재로 영입된 어떤 계기일 수도 있었다고 생각하고 그리고 제가 의정활동을 통해서 어, 제가 해결해 나가야 할 소임이라고도 생각을 합니다
5: 네
2: 알겠습니다 오늘 짧지만은 이렇게 말씀 듣고요 다음에 한번 또 모시도록 하겠습니다 고맙습니다
3: 네, 감사합니다.
2: 네, 미래한국당 김예지 당선인이셨고요. 장혜영 당선인과 다 이야기 좀 이어가겠습니다. 지금, 그, 안내견 들어가니 많이 하는 얘기 있잖아요. 네. 요거는 어떻게 봐야 될까요? 이게 사실 왜 그런지 물, 물까봐 그러는 건가? <웃음> 이게 뭐예요? 어, 이 논란 보시면서 어떤 생각이 드셨어요?
8: 사실 설마 국회가 아직도라는 생각이 들었고 인터뷰 들으면서 역시 와전된 부분이 좀 있구나 싶기는 음. 했었는데 음. 네. 이제 국회야 그렇지만은 사실 시각장애 안내견들 이 들어간다고 하면 이제 어, 반려동물 저희는 출입 안 돼요라고 음. 하는 방식으로 거절하는 그런 이제 가게들 되게 많거든요. 네. 그러니까 눈이라고 생각하면은 그렇게 네. 할수 없는데. 어, 그렇게 생각하시지 않는 거죠. 시각장애인에게 있어서, 바, 어, 그, 안내견이라고 하는 존재가 그렇게 어떤 선택이 아니거든요. 함께 네. 그냥 신체의 일부다라고 생각하는 게 맞는데, 아직 그런 관점들이 많이, 어, 우리 사회에서 인식이 되어 있지 않은 부분이고, 오히려 이렇게 한번 이슈가 됨으로써, 음. 이제 그게, 어, 개선이 될수 있다고 하면은 좋겠죠.
2: 김혜지 당선인께서 이번에 입성을 했기 때문에 또 이런 문제가 사람들이 또 인식이 되는 거 아닌가라는 네. 생각도 도 맞아요.
8: 당사자의 존재라고 하는 게 이런 음. 방식으로 영향을 분명히 미치는 것이죠.
2: 그럼 어. 이제 뭐 시간이 길지는 않지만 두 가지 관점에서 좀 여쭤볼게요. 하나는 이제 시설 문제. 아까 이제 동생분이 시설을 오랫동안 계셨잖아요. 시설에. 근데 이제 시설 아무리 좋아 상황이 좋아진다 그래도 시설은 일정 정도 남을 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그죠?
8: 라고 생각하시는 분들이 많이 계신데 어, 어. 저는 이제 우리가 코로나19 거치면서 어. 자가격리라고 하는 거를 전국민들이 굉장히 많이 해보지 않았습니까? 그리고 그게 얼마나 답답하고 음. 사람을 힘들게 하는지에 대해서 일주, 일주 이주안 나가는 것도 음. 얼마나 갑갑한 건지 인간에게 음. 있어서 그 경험을 많이 주관적으로 하셨을 거예요. 그래서 이 제가 제 드리고 싶은 의문점은 어. 내 삶을 바라보는 눈으로 장애 당사자들의 삶을 바라보고 있는가 라고 하는 관점에서 저희는 좀 깊은 반성이 필요하다고 생각해요 음. 나는 이주도 답답한데 어떤 장애인들은 평생을 시설에서 남이 하라는 대로 그 공간을 벗어나지 못하고 사는데 그것도 넌 장애인이니까 너의 삶이야 라고 우리는 과연 말할 수 있는지 그렇게 말하면서도 우리가 진짜 평등한 민주공화국 대한민국에 살고 있다고 자랑스럽게 말할 수 있는지 이 부분에 있어서 저는 아주 깊은 반성이 필요하다고
2: 생각해요 근데 그게 본질적인 문제긴 한데 네. 당장 있는 시설에서 벌어지고 있는 연예 인권 침해라든가 네. 이런 부분들도 좀 시정이 돼야 되는 건 맞는 얘기잖아요.
8: 그렇죠. 그런데 네. 이제 점진적으로 이제 계속. 조금씩 변화시켜나가자라고 하면 은 음. 끝이 없을 거예요. 아. 그래서 정확하게 시점을 정해놓고 그거를 음. 위해서 우리가 준비를 경주해 나가는 게 필요한 거고 그 네. 관점에서 제일 필요한 게 24시간 활동지원 제도. 사람들 나오면 누, 옆에 누가 있을 거냐. 그래서 네. 이 제도가 있으니까 사람 붙일 수 있다. 음. 그다음에 거주 어떻게 할 거냐. 3만 명인데 그럼 집 3만 채 찾으면 되는 거잖아요. 음. 그러니까 우리가 진짜로 어떤 나라를 만들 거냐에 대해서 불가능하다고 사람들이 생각해 왔던 목표들도 있지만 잘이루어지지 않았습니까 우리가 또그 정도는 되잖아요 음. 이 문제에 있어서도 우리의 국격을 맨날 뭐 잘하고 이런 데서 찾는 것도 진짜 좋은데 우리 사회 스탠다드를 올리는 것에서 음. 진짜 우리 국격을 찾을 때가 이제는 되지 않았나 그런 생각합니다
2: 그런데 이제 당선님께서 말씀하신 부분이 이제 논리적으로나 어다 맞는 얘기인데 아마 이제 이런 법 제도의 통과 같은 것들은 여론이 문제일 거예요 맞아요 그니까이 장애인 문제가 다른 문제들보다 얼만큼 시급성을 가지느냐 더 중요하냐 이 상대적인 문제일 텐데 네. 어떤 부분에서 이게 가장 중요한 문제 중에 하나다라고 얘기를 설득을 하실 수 있으시겠어요?
8: 어 저는 이거는 굉장히 안타까운 부분인데 네. 만약에 어 지금 가장 중요한 권력의 위치에 계신 분들의 자녀분이나 형제자매나 음. 당사자가 만약에 그런 국회나 그런데 있었다면은 이런 질문 자체를 받지 않았을 거라고 그럼요. 생각해요. 예. 네, 그러니까 의지의 문제라고 기본적으로 생각을 음. 하고요. 네. 어, 네, 이건 설득의 문제라고 말할 수는 없다. 설득의 문제라고 이야기 되는 것이 바로, 네, 지금 우리가 얼마나 장애인들을 차별하는 것에 익숙한 사회에 살고 있는지를. 그런데
2: 그렇죠. 이제 뭐 법이 통과가 되려면 은 네. 같은 당도 설득을 해야 되고 여당도 설득해야 되고 또 다른 야당도 설득을 해야 되잖아요. 이 법이 중요하니까 네. 이 법부터 처리를 하자. 그렇죠. 이 법에다 예산을 더좀더 더, 어, 활용을 하자. 이런 얘기를 해야 될 텐데 네. 이제 그런 부분들이 잘 설득이 될까. 아까 네. 말씀하신 시각이 다 고정돼 있기 때문에 네. 비장애인으로서의 어떤 시각 배제와 차별의 시각 이런 것들이 굉장히 뿌리기 있기 때문에 그쵸. 걱정이 좀 돼요. 저도. 맞아요. 음.
8: 결국은 이제 국민적인 힘으로 갈 수밖에 없을 것이다. 이 문제 또한 음. 많은 우리 사회의 본질적인 문제들이 그런 어떤 작은 국회 안에서의 정치들이 아니라 결국 네. 국민들께서 이거는 할 때가 됐지 라고 음. 생각하실 때 변화되어 왔다고 생각하거든요. 그런데 음. 또 이번 21대 국회는 일하는 국회가 될수 있는 많은 조건들 갖추지 않았습니까? 네. 네. 그래서 이번에 저는 가장 정확하게 무엇을 해야 되는지를 이야기하는 거? 국민들께서 음. 공감하실 수 있는 언어로 음. 그게 결국은 가장 큰 동력일 거라고 봅니다.
2: 알겠습니다. 어, 뭐 앞으로 장혜영 그 당선님께서 국회에서 이 문제를 어느 정도로 설득력 있게 네. 어, 의정 활동을 하실지 네. 다들 기대로 지켜보도록 지켜볼 것 같습니다. 저도 감사합니다. 저도 계속 볼게요. 이게 네. 어, 과연 해내실지. 도와주세요. <웃음> 저는 뭐 제가 힘이 있다면 도와주세요.
8: 뭐 이렇게 말할 수 있는 기회 주시는 게 사실 네. 중요하다고 생각하는데요. 네, 저 혼자로서 말하는 게 아니라 이 마이크 앞에 있을 수 있었던 수많은 사람들 대표해서 얘기하는 거라고 늘 생각하고 있거든요. 네. 그렇게 들어주시면 너무 감사하겠습니다. 네,
2: 오늘 뭐 장애인 날을 맞아서 구체적인 것보다는 아까 말씀하신 시각의 문제. 어, 이 문제를 한번 생각을 한번 해보셨으면 어떻을까 청취자분들이 그런 네. 생각이 드네요 네. 자, 오늘 여기까지 들을게요 고맙습니다 감사합니다 자 정의당의 장해영 당선인이었습니다
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 코로나19 얘기
2: 좀 더해보겠습니다 지금 일본이 요 확진자 사망자 수가 뭐 어느 결에 한국을 뛰어넘었습니다 지금 아베 총리가 긴급사태를 전국으로 확대한 상황이고요 퇴진설까지 나오고 있어요 아베 총리 일본 상황이 심상치가 않습니다 일본 게이센 여학원대 어, 이영채 교수님 잠시 연결하겠습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요
2: 네 숫자로만 보면 은뭐 일본은 굉장히 심각한 상황이다 이렇게 보이는데 현지에서는 어떻게 지금 느끼고 계십니까?
9: 네 어제도 예, 372명이 전국에서 새로 나왔고 네. 어, 벌써 1만 8천 명인데 이것도 크루즈 700명을 빼고 벌써 1만 명 이상이 넘었고요. 네. 도쿄도 어제 107명인데 3천 명대를 넘어섰습니다. 그런데 네. 어, 아직도 일본은 이게 규모가 얼마 정도 되는지 실체를 파악할 수가 없고요. 음. 또 검사를 폭넓게 하고 있지 않기 때문에 거의 어 확진에 가까운 사람이 되어도 검사를 못 받는 상황에서 어 거의 병원에서 검사를 거부당하고 입원을 거부당한 사례도 또 속출하고 있고요. 예. 네. 그래서 실제 지금 하나의 특성은 어, 어. 병원 붕괴가 거의 내부적으로 음. 진행되고 있다. 이런 음. 이야기가 많고 또 네. 이제는 도쿄가 아니라 전국적으로 이게 확대되고 있기 때문에 네. 어 지난주에는 전국으로 이 긴급사태를 네. 확대하는 조치가 지금 있어서 아베 정권 이항상 정책이 늦어지고 있다는 비판도 많은 것 같습니다.
2: 네, 뭐 이런 정책적인 실패, 코로나 확산 이것뿐만 아니라 이제 뭐. 각종 아베 총리와 부인의 어떤 뭐 구설수도 좀 있었습니다. 부인이 뭐 관광을 다녀오고 어~ 아베 총리는 마스크를 또 이상한 걸 써가지고 말들이 나오고 그냥 좀 이게 퇴진설 이런 얘기 나오는데 이게 진짜 여론이 그렇습니까 일본에서는?
9: 실제 아베 수상의 퇴진설은 이번에 이제 올해 1월부터 여러 가지 부정 문제 때문에 원래는 있었는데 네. 코로나 사태가 되어서 이것이 조금 가려지는 듯했는데 네. 결국 코로나 사태가 좀더 확대되면서 네. 모든 책임이 아베 수상에게 주 현재 집중되고 있고요. 그래서 그런지 자민당 내에서도 6월 아베 퇴진설은 간접적으로 나오고 있는데 네. 근데 이제 이게 문제가 되는 것은 이미 인터넷상에서는 조기 퇴진하라는 여론은 많이 나오지만 실제 네. 지금 아베 수상을 대체할 수 있는 자민당 내의 후보가 없고 네. 또 아베 수상 자체도 여기에서 그만두려는 의지가 없기 때문에 네. 오히려 아베 수상 같은 경우는 만약 여기서 그만두게 되면 오히려 감옥을 가야 되는 여러 가지 부족된 문제가 나와버리기 때문에 네. 뭐 이러지도 있고. 못하는 이런 사면 초과 상태가 지속되고 있는 게 어, 지금 코로나 사태가 진정되지 않는 가장 큰 이유이기도 한것 같습니다.
2: 어, 이게 나오면 감옥 가야 된다는 거는 무슨 범죄 혐의가 좀 뚜렷하게 잡힌 게 있는 모양이죠?
9: 어 지금 일본에서는 차기 검찰총장을 아베치쿤으로 임명을 해서 네. 그 아베 수상 같은 경우는 정권 기간에. 어몇 가지 학원 문제라든지 그리고 측근들의 비리 문제가 많이 있었죠. 네. 이런 그리고 또 이제 어, 이 벚꽃 모임 같은 어, 정치 단체들을 동원하는 것도 음. 실제는 선거법 위반이고 그러기 때문에. 네. 이런 모든 어, 부패를 가리기 위해서 검찰총장을 측근으로 임명을 해서 정권을 유지하고 있는 건데. 네. 중도에 자신 사퇴하게 되면은 이 구조들이 다 붕괴되는 거기 때문에. 음. 어 아마 진퇴양난에 빠져 있는 거죠.
2: 그 말씀하신 대로 진퇴양난인데 그건 뭐 아베 총리한테도 진퇴양난이지만. 일본 국민들 입장에서도 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황 아닌가 싶어요. 이게 어떻게 해결이 돼야 된다고 보십니까? 그 일본에서도 여론이 있을 거 아닙니까, 그죠?
9: 네, 일본 국민들 속에서는 이미 이번 어, 코로나 사태 속에서 아베 정권의 무능력을 바닥까지 다본 거고요. 네. 그리고 몇 번의 이 정책 들즉 크루즈 배 정책, 그리고 학교 휴교조치, 휴교 네. 그리고 마스크와 관련된 정책들. 그리고 지금 현재에도 이 코로나 자체에 대한 정책이 전혀 결정되고 있지 않고 수상 관저와 의사 단체와 후생상이 다 따로따로 노는 모습들에 오히려 국민들 약 80%가 코로나 사태로 오히려 불안감을 느낀다는 게 훨씬 많아진 거죠. 그렇다면 이제 정치권에서 누군가 여기에 총대를 메고 책임을 져야 되는데 지금은 그렇게 나서는 사람도 없고 그런 상황이 되는 거죠. 음. 아마도 이제 7월이 도쿄 도지사 선거인데. 아마도 이 7월 도쿄 도지사 선거에 실질적으로는 어, 아베 수상이 퇴진을 하고 예, 총선거를 같이 해서 새로운 체계를 갖추어가는 게 좋은데
5: 네. 그러려면
9: 아베 수상 스스로가 지금 현재 무엇이 잘못되고 있는 것에 대한 음. 스스로 책임감이 있어야 되는데 네. 문제는 아베 수상이 아마 자기 스스로 무엇을 잘못하고 있는지에 대한 인식이 부족한 게 예, 상황이 좀더 악화되는 것 같습니다.
2: 아 그런데 지난 금요일에 아베 총리가 국민들에게 사과한다고 밝혔잖아요. 되게 이례적이라그러던데이 정도면 뭐 자기 잘못을 시인하고 이런 거 아닐까요?
9: 어 그것은 이제 최근에 원래는 한 가구당 어 30만 원씩 340만 원씩 가구당 네. 지급을 한다고 했는데 여기에 예, 야당 연립정당인 공명당이 음. 크게 반발하고 국민들의 여론도 그 기준이 예, 최저소득대화 정도로 하고 음. 또 언제 지급받는지도 모른다는 형태였기 때문에 너무 불만이 많아서 결국 정 국민 1인당 10만원, 즉 120만원으로 네. 바꿨죠. 예. 근데 이 바꾸는 과정에 대해서도 기준이라든가 이런 부분들이 없어서 벌써 아. 지방에서는 이 정책을 실행을 했는데 네. 안된 거죠. 그러니까 이게 이제 혼란이 있어서 책임을 진다고 했지만 네. 다른 문제들에 대해서는 일체 책임이라는 말을 하지 않았기 때문에 본심이라고는 이해하기 어려운 것 같습니다. 예,
2: 이 정부의 무능력이 어떤 사태를 초래하는지를 똑똑히 보고 있는 것 같습니다. 그나마 이제 이... 이웃이라서 걱정입니다 일본이 좀정상화돼야될 텐데 오늘 짧게, 짧게 들었습니다 여기까지만 들을게요 고맙습니다 네, 수고하십시오. 일본 게이센 야원대 이영채 교수님이었고요 김경래 체약기사 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다